0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Eduardo Núñez Bautista. Sean bienvenidos a la charla fiscal entre amigos de hoy, jueves 23 de marzo. Son las 5 de la tarde, arrancamos en tiempo y forma. Y bueno, el día de hoy platicaremos de un tema que ya se acerca, que es precisamente en abril, cuando tenemos la obligación de presentar la Declaración Anual de Personas Físicas. Sin embargo, quiero poner varias cosas sobre la mesa. Cuando hablamos de Declaración Anual de Personas Físicas, pensamos que solamente se trata de abrir la plataforma en este caso el simulador, como el día de hoy, abrir la plataforma y si sale saldo a favor, darle enviar. Y si sale saldo a pagar, pues ya le decimos al contribuyente, cosa que yo creo que es errónea. Creo que eh, hablando de personas físicas siempre tenemos áreas de oportunidad bastante grandes. Ahorita vamos a compartir y precisamente para... Este tipo de situaciones nos acompaña pues obviamente el maestro José Antonio González Castro Que ya es de la casa obviamente titular del programa Y el día de hoy pues me acompaña en este programa Profe Toño. pues muchas gracias Al contrario Lalo es un placer estar contigo y desde luego con todos nuestros amigos Bienvenidos
0: a esta charla fiscal entre amigos este, y bueno, pues el tema da para mucho, pero bueno, vamos a comenzar, Lalito, si me permites, con un comentario a propósito de lo que ha publicado la autoridad en su plataforma, claro. porque hoy si nos metemos al simulador, como bien decía el contador de Eduardo, pues de entrada encontramos este, dos precisiones importantes. ¿Quiénes están obligados a presentar declaración anual de personas físicas y quiénes no están obligados a presentar declaración anual? Y, y, y bueno, esto desde luego coincide con la norma fiscal que en este caso es la ley del impuesto a la renta y el reglamento correspondiente. Sin olvidar que hay disposiciones muy específicas en reglas de carácter general y básicamente en los temas de saldo a favor. Pero bueno, para no exagerar en este primer comentario. Amigos, este, ¿quiénes están obligados, Lalito? De entrada están obligados los que cobramos por salarios. Claro. Los que cobramos con ingresos asimilables a salarios, ¿de acuerdo? Lo, pasando a otro escenario, los que cobran por honorarios Honorario. profesionales, ¿de acuerdo? Aunque venga en el mismo capítulo, los que tienen ingresos por actividades empresariales. Y ahí sí me gustaría detenerme, Lalo, ¿por qué razón? Porque en actividades empresariales, eh, si, si lo analizamos concretamente, hay. Cuatro secciones, en donde curiosamente una de ellas, que es el RIT, ya está derogado. Así es. Pero ojo con esto, amigos, son de las aristas que deben de tener cuidado. Hoy, por regla de carácter general, el RIT se está habilitando para que continúe tributando como régimen de incorporación fiscal. Y ustedes recordarán que vía también resolución miscelánea, si yo hago pagos provisionales persona física en base a confiscita de utilidad, el RIT también estaría obligado a presentar, a presentar declaración, declaración anual. Normal. Entonces, retomando, eh, decíamos, decíamos. Salarios asimilables honorarios normales, ¿de acuerdo? Actividades empresariales en básicamente cuatro escenarios. Este número uno, lo que es este régimen general, que ya lo platiqué. Número dos, lo que es este, plataformas, plataformas tecnológicas, Lalo, que también sí. se cuece por aparte. Número tres, el RIP. Y el número cuatro, que también puntualizaremos, el famoso reciclo, reciclo, régimen simplificado de confianza. Siguiendo con este escenario, la misma plataforma me dice, que es correcto desde luego, que también están obligados a presentar declaración anual los que cobran ingresos por arrendamiento, ¿de acuerdo? Sin olvidar que uno puede tener ingresos por reciclo eh, básicamente en tres conceptos honorarios de acuerdo? arrendamiento ah, y actividades empresariales es. que por cierto conlleva una retención de acuerdo cuando el servicio o la actividad se preste a favor de una persona moral entonces arrendamiento digamos arrendamiento puro de acuerdo como lo hemos conocido toda la vida están obligados a presentar esa declaración anual eh, otro rubro es adquisición de bienes enajenación de bienes intereses dividendos y la parte importante de todo esto amigos que ya hablaremos de algunas aristas es hacer las combinaciones que en su caso procedan y bueno para no dejar el tema también inconcluso quienes no están obligados a presentar declaración anual me podía extender no es el caso pero a título de ejemplo vean sueldos y salarios y asimilables que no rebasan 400 mil de entrada de acuerdo sí. número dos una pequeña combinación. Salarios con intereses, cuando la suma algebraica tampoco rebase 400 mil y que los intereses no rebasen 100 mil pesos, pesos, ¿de acuerdo? bien entonces ahí están otros supuestos donde no presentamos declaración anual y por regla miscelánea, también se da la posibilidad de que puedo no presentar declaración anual cuando únicamente perciba ingresos por sueldos y salarios aunque rebasen 400 mil pero ahí establece una serie de condiciones y cuál es una de esas condiciones, que esté timbrado que sea un solo patrón, de acuerdo y que no tenga ingresos derivados de jubilaciones, pensiones saberes de retiro o liquidaciones entonces ahí está un primer comparativo quienes sí presentan anual, quienes no presentan anual, sí, sin no. embargo en término el comentario Ahora, el en ese último ejemplo de los que no presentan anual eh, y coincide con el texto de ley insisto en cualquier momento ellos pueden decidir si presentar declaración anual. Así adelante, que,
1: adelante. que precisamente de eso se trata, no de ir haciendo el cálculo para antes de que llegue el mes de la obligación, que sí. es abril, sí. a diferencia de las personas morales, que es dentro de los tres primeros meses del ejercicio, uh -huh. aquí en la declaración anual de personas físicas textualmente dice que es en el mes de abril. Uh -huh. Y entonces aquí hay que ir en, a, a, haciendo cálculos, como uh -huh. dice usted, las combinaciones que, 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 claro. que todavía aún... Y cuando ya se cerró el ejercicio, ah. que todavía aún y cuando ya los FDIs están, pues todavía tenemos posibilidades, claro, ¿verdad? Claro, todavía totalmente. podemos hacer algo para... Digámoslo así, con estricto apego a derecho, pues disminuir nuestra base, aún siendo claro. 2023, ¿no? Lo, lo, lo que acaba de, de, de comentar Lalo a título de pregunta es cierto. Eh,
0: no hay que olvidar que en declaración anual solamente podemos deducir, excepto reciclo, que Exacto. quiere muy claro, deducciones personales, en los términos del artículo 151 de la ley del impuesto a la renta, con los topes correspondientes. Si nos da tiempo, pues a, a abordaremos el tema. Y si no los esperamos a un evento que está programado de anuales, y entre otros ingresos. Pero bueno, entonces decía que en la declaración anual todos tienen derecho, excepto recico, a incluir deducciones personales. Sin embargo, es importante también el comentario porque eh, en materia de estímulos fiscales, Lalo, hay un estímulo bien interesante que viene precisamente en el capítulo de estímulos fiscales de la ley impuesto a la renta que dice que. Hasta en tanto no venza el periodo de abril, que es el, el, el mes para pienso. presentar el Anual, yo puedo contratar con una aseguradora, ¿de acuerdo? Una cuenta de ahorro especial, por ejemplo. Puedo, puedo contratar eh, un ahorro para la subcuenta de, de retiro en el Avanza IBGS, complementar a la del Seguro Así Social, es. ¿de acuerdo? Entre otros, y me permite contratarla este año, ¿de acuerdo? Retroactivo al año 2022 Así es. y puedo deducir, amigo, amigos, hasta 152 mil pesos. Entonces, es importante el comentario porque ya hablaremos de algunas combinaciones que también, aunque ya terminó el ejercicio, si yo combino, por ejemplo, dividendos con intereses, muy buena combinación. Claro. O puedo combinar arrendamiento con, por ejemplo... Con intereses, intereses o dividendos, buena combinación. Claro, es, Pero bueno, es. hay que ir pian sí. pianito. Y, la, y, y le
1: comento por lo siguiente, profe Toño, porque finalmente la declaración anual, pues ya va a venir precargado todo. O sea, exacto, básicamente exacto. se trata de ir revisando que cada sí. uno de los puntos concuerde y que sea congruente, ¿no? Así es. Sin embargo, creo que, por ejemplo, cuando. Y también su opinión, digo, finalmente se trata de dar consejos, tips. Que por cierto, también a todos nuestros amigos que nos están viendo, de verdad, aprovechemos al maestro José Antonio González Castro. Eh, básicamente es nuestro único invitado del día de hoy, precisamente para que lo bombardemos, ¿verdad?, con todas las preguntas que tengamos. Así que adelante, manden sus preguntas, sus saludos, sus quejas, sus sugerencias y finalmente nosotros aquí las atenderemos. Así que, bienvenidas todas las preguntas, ¿verdad, profe? Así Como es. dice el maestro José Antonio, hay que ser generosos con el conocimiento. Totalmente de acuerdo. En ese orden de ideas, profe Toño, fíjese que algo que yo he hecho... Sí. Es lo siguiente. Oye, yo soy una persona asalariada, por lo tanto, voy a tener mi obligación de presentar de mi declaración anual hasta abril. Sí, sí, claro. Pero ¿qué te garantiza que cuando abras en la plataforma realmente todo esté correcto? Ajá. Nada. Porque finalmente, exacto, exacto. quien termina haciendo los FDIs de nómina es el patrón. Así Quien es. termina y debería de pagar la retención que se te hace es el patrón. ¿Pero qué pasa si no lo hace? Uh -huh. Entonces, yo siempre le he dado como consejo a todos mis colegas, este trabajo, si bien la declaración es anual, la, el seguimiento es mensual. Claro. Entonces, yo tengo clientes que son solamente sueldos y salarios, pero mes con mes, en cada periodo de nómina, revisar, uno, que se haya timbrado de manera correcta, uh -huh. dos, que se haya hecho la, la retención correcta, y de poderse garantizar que sí se haya pagado. Claro. De tal suerte que jugando mes a mes podemos ir obviamente viendo deducciones personales, bueno. algunos estímulos, viendo algunas otras opciones. Y señores, para el 31 de diciembre ustedes ya cobraron una iguala mensual y para el 31 de diciembre ya tienen otra iguala que cobrar. ¿Cuál es? La de la recuperación del saldo a favor, porque claro. para el primero de enero ya la sabemos. ¿No, profesor, ¿Qué opina usted?
0: Miren, en base a eso que bien que apunta el contador, yo diría que en materia de sueldos salarios deben tener especial cuidado. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy un contribuyente, persona física asalariado puede tener dos o más patrones. ¿Eso que implica? Que cada uno de ellos de manera independiente va a timbrar, por ejemplo, el salario que es bueno, pero también va a timbrar la PTU. Puede timbrar y de hecho lo debe hacer el aguinaldo, la prima vacacional. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hoy por hoy, si yo tengo dos o más patrones, de acuerdo, debo de aplicar un solo ingreso exento, de es acuerdo. Que es por concepto. Es por concepto, no por patrón. Así es. Y es lo que viene apunta el contador Lalo, que aún y cuando venga precargado, ustedes tienen la obligación de evitar esos ingresos exentos que están duplicados y solamente incluir. Un ingreso exento por aguinaldo, sí, sí. por prima vacacional, por PTO. ¿Y eso qué les va a provocar? Que seguro puedan tener un saldo a cargo
1: en su anual. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y creo que eso se puede prever. Claro, claro,
0: desde luego. Ahora, eh, la parte opuesta que bien decía Lalo, porque no todo es tan, tan agresivo, porque mucha gente bien controlado sus ingresitos y demás. Yo, por ejemplo, conozco, y, y si me permiten digo los nombres, yo conozco un par de empresas... ¿De acuerdo? Bueno, algunas más. Que al hacer el ajuste anual, Alito, fíjate qué coincidencia. No hay diferencia ni a cargo ni a favor. Que eso es el deber ser. Okay. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí, claro, por Porque recuérdate que también, si la persona física presenta anual, el patrón no hace ajuste Ajudo, anual, no anual. Y si hago ajuste anual el deber ser es que no se presenta declaración.
1: Y si así lo desea el trabajador es quien le tiene que informar Correcto. al patrón, es mi decisión presentar mi declaración. Anual. Correcto.
0: ¿Por qué razón digo esto? Porque si por alguna razón, amigos, está mal calculado el impuesto, que desde muchos años atrás la autoridad ya se ha pronunciado y dice que hay errores en, en el ingreso exento, que hay en ingre, eh, errores eh, por ejemplo en las claves que utilizan, ¿de acuerdo? Sí, en sí, fin, sí. ¿a qué voy con esto? Una primera conclusión de que hoy por hoy Hoy, si detectaron errores, hablando de los patrones, había una regla miscelánea y hablo en pasado porque el tiempo ya nos rebasó. Claro. Y hablo de la regla, Lalito, la regla 2756, que, que dice en su momento: bueno, decía que si yo identificaba un error o una omisión en el CFDI, ¿de acuerdo? para que pudiera tener efecto fiscal del año 2022, lo tenía que cancelar y volver a reexpedir a más tardar el 28 de febrero. De este año, tiempo que ya nos venció. Sí,
1: ya no se puede y, hacer nada. Y eso
0: también aquí lo dejo, lo dejo en la mesa, amigos. ¿Por qué razón digo esto? Porque si por algún tema el patrón, tu patrón, no enteró el impuesto, seguramente y si tienes saldo a favor, el SAT no te lo va a devolver. Ahí, por ejemplo, ¿qué haríamos, Lalito?
1: Bueno, ya se ha visto en muchas ocasiones que la autoridad contesta y quiero recuperar un comentario que alguna vez me hizo un magistrado Ajá. rápidamente el magistrado en alguna plática que fue mi maestro en maestría sí. el magistrado dice a ver chavos de quién es quién es el contribuyente no pues la persona física claro. ok perfecto entonces la moral de qué sirve solo de retenedor Ajá. entonces de quién es la obligación de pagar el impuesto pues de la molar de retener pero el impuesto de quién es de la física en ese orden de ideas no solamente el SAT no te debería no devolver sino te debería de obligar a ti trabajador Ajá. a pagar el impuesto retenido.
0: Pero fíjate que eso, eso que lo acaba de decir en esas palabras que suena lógico, Sí. sin embargo sin embargo, eh, eh, me disculpo un poquito por el comentario, porque eh, si bien es cierto es la estructura que debiera de ser el contribuyente, el trabajador, hablando de salariados o de asimilables, pero al final el camino, el código es claro. Ladito. Sí, por supuesto. El código es claro cuando dice el responsable solidario de retener y enterar es el patrón. Prueba de ello, prueba de ello es que una condición para deducir la nómina, es precisamente esto: retener y enterar el impuesto sobre la renta. Sí, y mi
1: comentario lo hago porque Ajá. entonces te deja ver cuál es el pensar uh -huh. de la autoridad. Sí, claro. Porque finalmente dices, no, o sea, de plano estos están muy, o sea, muy pro autoridad, que claro. finalmente es la chamba. Pero lo que nosotros hacemos es uno. Ya hay criterios de la autoridad, incluso de la Suprema Corte de Justicia, en uh -huh. la que no el hecho de que la persona moral no haya pagado la retención no te obliga a ti, uno persona física, que lo pagues, uh -huh. ni mucho menos que te detengan tu saldo a favor. Claro. Entonces, nos niega la declaración, nos niegan el saldo a favor. Presentamos de vía manual la uh -huh. solicitud de saldo a favor con nuestros documentos, con nuestro papel de trabajo y obviamente anexamos lo propio en materia de criterios de la autoridad y se nos claro. devuelve.
0: Que en su momento, Lalo, déjame decirte que años atrás, todavía hace dos años, la autoridad, y básicamente en asimilables, de ahí que vino una reforma sí, en asimilables, de, sí, sí, claro. de que como no pagaba el retenedor, porque hacían ahí medias cuestiones <risa> raras... El, el SAT directamente lo estaba cobrando al contribuyente, a la persona física, sí, déjame decirte. Sí,
1: sí, 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 de... O sea, eso no está tan disparado,
0: ¿eh? En no, pues momento. de hecho,
1: se hace la reforma para efectos de que quien reciba asimilables a salarios, más o menos 70, y, 70 millones de pesos. 75 pesos Así de... es. Exacto. Pues entonces ya es en donde la autoridad empieza a ponerle el. Estamos el hablando
0: de un dineral En su momento yo hice el cálculo, estamos rescándole 26 millones de pesos de impuestos. Sí, eh.
1: Solo de, de asimilables. Sí, sí, es que, claro. Es que o,
0: sea, o sea, que hay recaudación, y, y, y definitivamente. Ahora, un dato también como contrapeso amigos no hay que olvidar que el 96% de los contribuyentes a nivel nacional somos personas físicas y es un dato interesante Lalito porque realmente solamente el 4% son personas morales claro. ¿estás de acuerdo? y hay contribuyentes que se llaman contribuyentes cautivos, cautivos. honorarios 10% retención arrendamiento 10% reci con 1.25 y así me puedo seguir entonces hay que hacer contra la retención
1: nada nada y algo importante profe Toño que cuando se inicia lo del tema de la reforma fiscal 2022 uh -huh. que no tuvo cambios para 2023 bueno salvo los mínimos que ya conocemos Ajá. también vía resolución es que el sentir de la autoridad es el siguiente fíjese hace tres cuatro años iban contra los contribuyentes incumplidos Ajá. incumplidos sí, sí, sí. en cuanto llega el nuevo este eh, eh, el nuevo gobierno uh -huh. entonces es cuando dicen vamos contra los no cumplidos y ahora vamos contra los que contra los que los grandes contribuyentes uh -huh. y de ahí es de donde deriva la recaudación por los grandes contribuyentes que uh -huh. fue el año 2021 y 2022 bien este año 2023, así textualmente, van contra los parcialmente cumplidos. Uh -huh. ¿Y qué cree, profe Toño? Ahí estamos uh -huh. todos. Sí, claro. Porque claro. todos, digo, finalmente eh, en algún momento alguna declaración se te pudo pasar, algún uh -huh. impuesto no pagaste uh -huh. o la contabilidad no está bien hecha. Bueno, todos estamos ahí. Entonces, el músculo de la fiscalización son dos. Uno, los parcialmente cumplidos, que somos todos. Y número dos, las personas físicas.
0: Claro, totalmente. Que, que eso me recuerda, Alito, en base a esto, y lo tengo muy presente, de las pocas reformas, que se dieron en 2023 es lo que analizamos en su momento amigos, que les decía, de acuerdo a la ley de ingresos de la federación, hoy la recaudación para este año se incrementa en 1.2 billones de pesos ¿a qué le está apostando la autoridad? ¿a que cometamos alguna inconsistencia? sí, que realmente no declaramos en tiempo y forma, sí, a pagar actualizaciones de cargos, sí a pagar multas, sí, a pagar gastos de ejecución, sí, a que puedan estar limitadas este, las deducciones en materia fiscal, sí, y eso me recuerda de que la autoridad, simplemente chequen la información, ¿eh? desde el año 2022, y hoy lo chequé precisamente, sacó un documento del SAT, no sé si lo recuerda Lalo, que se llama Malas prácticas en materia de emisión de CFDI. Sí, ¿cómo no? ¿De acuerdo? Sí, claro. Y supuesto. una de esas malas prácticas, y ahí nada más se los dejo al costo, ¿eh? porque muchos contribuyentes, personas físicas, lamentablemente lo hacen. Por ejemplo, Voy a poner un ejemplo, este, un médico, ¿de acuerdo? O una ferretería, o, o el que quieran, una papelería. Llego a la papelería y pido, por ejemplo, una factura. Y el contribuyente es una persona física. Y, y, y de entrada dicen, ¿quieres factura? Te cobro masiva, el IVA. Masiva, claro. Y yo, yo nada más diría, ¿y dónde establece la ley del IVA, desde luego? Claro. Que en operaciones con el público en general se debe de cobrar el IVA. Les ayudo
1: en ningún lado. No, es una mala práctica. No, y todavía hay quienes lo hacen peor porque Ajá. dicen, a ver, todo es en efectivo. Sí. Si quieres por transferencia, Ajá. me solicites o no factura, Ajá. te cobro el IVA. claro Y más aparte, un 4% porque es lo que me cobra con tarjetas de, en pago sí. con tarjetas. No, que eso ya es un abuso. Sí, o sea, todavía, ¿no? Todavía. Sí, claro. Este... Claro. Eh, profe Toño, entonces eh, es importante el comentario porque una vez nosotros conociendo el sentir de la autoridad sabremos hasta, para, hasta por dónde dirigirnos. Sí, la autoridad fiscal creo que a pesar de que estamos en periodo de declaración anual de personas morales, yo siempre lo he dicho, lo ha dicho el maestro José Antonio González Castro, debemos cuidar a la persona moral, sí, porque finalmente de ahí sale, pero eh, creo que a lo mejor nuestros colegas, amigos y el propio empresario no se da cuenta que finalmente la empresa es una ficción jurídica. Totalmente. Entiendo. no existe como tal, no se defiende por sí mismas, es por medio de representantes, representantes que personas físicas, la fiscalización está en los socios y accionistas, profe Toño. Pues ta, tan es verdad esto, amigos, tan es verdad de que hoy por hoy, y, y ese yo ya lo venía a venir y
0: se los sí, dije, o sí se los, así que como dicen por ahí, <risa> se los dije jóvenes, cuiden a las personas físicas porque va a contaminar a su persona moral y hoy es una realidad, fíjense nada más y retomamos el tema eh, central, Hoy, otro error que cometen los empresarios, y más los que son directores, administradores y demás, es que se dan de alta ellos ante el seguro social. Sí. Y lo timbran como sueldos y salarios. Vean sí. nada más el efecto, ¿eh? Eso a todas luces se llama simulación, ¿de acuerdo? Claro. Y por otro lado, la persona que está haciendo eso, puede ser una empresa o una persona física no puede deducirlo para efectos fiscales porque no se acredita la estricta indispensabilidad, entre muchas cosas.
1: No, y, y deja de eso, finalmente hablamos de una simulación para efectos del seguro social. Claro. En la que se considera que cuando se afilia a alguien no teniendo las sí, características totalmente. para ser afiliado, se considera fraude con todas las consecuencias para efectos del seguro social. Es correcto. Y ahora, en materia fiscal, Ajá. el tema de simulación no va más allá de que ok, no es trabajador, no tienes la deducción, Ajá. es defraudación también. Totalmente. Claro, no, entonces claro. ahí vienen aspectos muy importantes en todas las materias. Fíjense,
0: y nada más porque nos podemos ir por, por muchos por caminos. Lados, ¿eh? Sí. Fíjense nada más, y esto va con dedicatoria a, a lugares turísticos como, por ejemplo, Oaxaca, Huatulco, Cancún, Yucatán, Acapulco, y me puedo seguir, que ya se me antoja una cervecita con ahí con, con, sí. con, a, 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 a un lado de la playa y demás, pero bueno, ya se, se me hizo agua la boca. <risa> ya me dio sed, jóvenes. Pero bueno, porque el comentario amigos, fíjense, algo que toda la vida se ha, se ha discutido al hablar de sueldos salarios es que cuando ustedes cobran una propina y esa propina es por contrato es por voucher, tarjeta de crédito sorpresa señores de acuerdo a la ley federal trabajo y lo retoma la ley impuesto a la renta, eso es ingreso para la persona física, en consecuencia es un ingreso, de acuerdo, para la persona moral, ¿a qué me refiero? la moral la factura y lo acumula como ingreso Así es. y acumula como ingreso nominal y ya después lo deduce, de acuerdo como sueldos salarios, pero al deducirlo ¿Por dónde pasamos? Por seguro social, claro. por impuesto a la renta. Sí, sí, ¿Estamos sí. de acuerdo? Y esto
1: sería considerado una variable para Totalmente, efectos del claro, mesero. Claro,
0: ¿no? Totalmente. Sí, porque pues las propinas son variables, sí, chaparrito. Sí, claro, por supuesto. Sí, ¿sí, claro? sí, sí, muy, sí, bien, sí. Bien, muy
1: bien. Bien, profe, pues no sé este, si quiere que vayamos avanzando a algunas preguntitas. Seguimos ¡Alante, avanzando. ¡Alante, sí, para, digo, no, finalmente... Sí, para, vamos a abrir
0: boca, ¿no? Sí. A, ver, a ver qué nos dicen nuestros amigos. A ver amigos. Qué, qué
1: opina la gente. Ok, sale, <risa> sale. Ok. Este, nos dice Flores, así solamente dice, dice, hola, buenas tardes. Si se jubiló en mayo del 2022, IMSS, ¿tendría la obligación? A ver, ¿de qué habla? A ver, supongo que de la declaración anual. Si se jubiló en mayo del 2022 ante el IMSS, ¿tendría sí. obligación de declaración anual? Sí, totalmente. Fundamento,
0: artículo 98, fracción tercera 98. de la ley de la Ahí está, amigos. Ahora, mira, independientemente, Flores, que esté o no obligado, que de entrada sí está obligada, yo les diría, amigos, como tip... Las personas que no laboraron todo el ejercicio, ah, sí. presenten su anual. ¿Por qué razón? Porque eh, en el pago provisional o en la retención, pues se ajustan a una tarifa mensual. Claro. Y al hacer la anual, y máximo si no trabajaron todo el año, van a aplicar una tarifa anual. Por lo tanto, al, se pueden mover de rango, ¿estás de acuerdo? Claro. Al moverse de rango, mis amigos seguramente van a tener un saldo a favor. Y si eso le agregan estímulos fiscales, le agregan deducciones personales, el saldo a favor va a crecer como la espuma. Así es, así Entonces, es. ahí está la primera respuesta para mi amigo
1: Flores. Flores, nos comenta Juan Arturo Guzmán Otero, si soy socio con régimen de dividendos sí. y no tengo otra actividad ni régimen, ¿debo presentar mi declaración anual independientemente de la persona moral? Sí, sí. obligaciones sí. Ahora te, te, te ayudo mi querido Juan, ¿verdad? Juan
0: se llama. sí Ahora Juan. que me recordó un chiste, eh. Yo me llamo Juan Ahí se los platicaré. Hoy vengo muy chistoso. Sí. Será porque tengo... Sed? Ay, mándeme un saludito, mándeme un traguito. Han de ser los whisky, Exacto, han de ser es los whiskies. No, vengo en mi, en mi juicio. Dicen por ahí, puedo hacerlos un 4 o un 8. Se los dibujo. Bueno, miren, en ese caso, mi querido amigo Juan, te comento. El artículo 150 de la ley de renta, que incluye desde luego dividendos, marca la obligación de presentar declaración anual. Ahí está un primer dato. Segundo dato, hay una regla miscelánea, volviendo con la miscelánea, que es la regla 255, donde el SAT como facultad potestativa incrementa la obligación de dividendos o utilidades distribuidas a la persona física y esto en consecuencia, aun y cuando no haya decreto de dividendos, estás obligado a presentar declaración anual. Claro. Y Hicieron el comentario, Lalito. Chéquense las multas por no presentar anual, ¿de acuerdo? Y puede llegar hasta 24 mil pesos el hecho de no presentar tu declaración anual,
1: Lalito. No, por bueno, concepto. Y, 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 y algo importante, profe. digo sí. Ahorita estamos hablando de la multa, pero sí, claro. usted y yo lo hemos dicho siempre. este La multa y el, y el principal es lo claro. más barato. Claro. O sea, el, la multa y el principal es lo más barato Porque a estas personas que no presentaron la declaración anual Teniendo la obligación de hacerlo Como uh -huh. por ejemplo todos los dividendos claro. Todos los socios Pues obviamente caen en un tema hasta de posible restricción de sellos Totalmente, Que no les permitan claro. tener la fiel Así es. 17HB y 17 d del Código Fiscal de la Federación Ahora,
0: fíjense, son de los, de los comentarios bo buenos, bonitos, sabrosos De los por, finos dices Exacto, tú. de los finos ¿Por qué razón? Porque si tú por ejemplo, Juan Decretas dividendo, yo te doy un tip y se acentúa este ejemplo para el 2023. Haz un cálculo de dividendos, ¿de acuerdo? Que provenga de la CUFIN, ¿para efectos de qué? Que la moral no pague impuesto. Y si la CUFIN es del 2014 a la fecha, lo máximo que pagamos es el 10%, que se considera definitivo. Claro. Artículo 140, segundo párrafo de renta. Pero más allá de esto, señores, la persona física al acumular el dividendo, que tengan cuidado con la captura, ¿eh? porque ahí sí el dividendo es, es, es manual, manual. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema le va a decir, dime cuánto cobraste de dividendos. 800 mil por poner un ejemplo X. Y el mismo sistema me pregunta, oye, ¿quieres incluir el impuesto sobre la renta como ingreso o no? Para que no más acumule los 800 mil. Un tip y ahí está el comentario. Díganle que si sí acumulan. Y pueden decretar hasta 2 millones de pesos de dividendos. Y les doy el dato porque lo tengo fresco, fresquito. el año 2022 pagaban 11 mil pesos de impuesto. Pero vean, 11 mil por 2, 2 kilos, sí, Lalito. Sí, yo sí, yo sí. digo, ¿dónde firmo? Sí, claro. Y pues para sí. este año, señores, no pagan un peso. Entonces, es, ahí está el, el comentario, Lanz. Y es
1: que eso, eso es algo que se debe de vender claro. y ofrecer al socio y al accionista empresario. Sí, sí. Porque... Sí. O sea, estamos buscando maneras de remunerar a los socios personas físicas cuando uh -huh. tenemos una muy clara. Ahora, ahora, obviamente no solamente se trata de decretar dividendos, ¿verdad, sí. profe? O sea, obviamente la empresa moral tiene que ser una empresa ganadora que tenga la posibilidad totalmente, de que decretemos claro. ese importe, claro, ¿no? Pero claro, finalmente claro. es parte de, ¿no? Sí, totalmente. Bien, nos comenta supongo que es mismo Juan Arturo Guzmán, Este, no, no tenemos el nombre, pero nos comentan, si soy asalariado más reciclo, ¿las deducciones personales sí valen para asalariado? Sí. Sí. Para fíjate, asalariado.
0: fíjate, mi querido Juan, hoy vienes con todo ¿eh? te y te felicito.
1: eh, De verdad, son de las preguntas
0: bonitas, que gustan, ¿no? sabrosas, que se disfrutan, Lalito. Claro. ¿Por qué eres Juan Juan? Mira, si bien es cierto, reciclo desde el año pasado, 2022, en el artículo 113e de e. la ley de renta, me dice de entrada que pueden haber ingresos adicionales a salario, perdón, a recico, que pueden convivir. ¿Y cuáles son? Salarios e intereses. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Capítulo primero y capítulo sexto del título cuarto. Siempre y cuando la suma desde luego no rebase 3.5 millones de pesos. Por lo tanto, este dato es interesante porque va a haber una declaración anual híbrida. ¿Por qué digo híbrida, Juan? Porque por un lado decretas, este, perdón, presenta el anual exclusivamente por reciclo, sin derecho a deducciones de ningún tipo. Y por otro lado, de acuerdo, vas a presentar la declaración anual por salarios y por intereses. Y ahí sí puedes aplicar sin ningún tema deducciones personales. De claro,
1: y, y fíjese, profe, que todavía tenemos ciertas confusiones con respecto a reciclo, sí. eh, tratándose, por ejemplo, de salarios, sí. en la que sabemos que pueden convivir, sí. más no que puede ser, siendo salarios, reciclo. Ah, claro, claro. Puedes claro. convivir. De ahí entonces que en efecto tú puedes tener actividad empresarial o profesional como sí, reciclo, sí. sueldos y salarios y que para efectos de la declaración anual en abril, obviamente lo vamos a hacer en dos términos, sí, reciclo por separado, sí, ¿no? claro, nada más quería apuntar.
0: Sí. Ahora, nada más este complementar lo que dijo Lalo. Y eso eso ya me pasó varias veces con algunas estrategias que según eh, según han implementado. Pero, bueno, eso eso realmente lejos de, 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 de dibujarme una sonrisa, me dibuja lo contrario, porque enfada. ¿A qué voy? De que algunos patrones un poquito, ¿cómo decirlos de manera un poquito coloquial? Atrevidos. Vamos a decir atrevidos. Audaces. Audaces. Eso me recuerda a la ley de los audaces. No sé si bueno, bueno, muy buena serie, por cierto. ¿eh? Veanla. De, de Herbie, ¿no? O <risa> Harvey, ¿no? <risa> Harvey Specter. Harvey, Harvey. Specter. Har, <risa> pero bueno, volviendo con el comentario. Con el comentario. Algunos eh, patrones audaces decían, mira, yo te pago por nómina, pero el impuesto es muy grande porque pues ganas bien. Al decir ganas bien, pues arriba de 50, claro. 60, 70, 80, etcétera, Mil pesos desde Bogotá. Entonces, al, a, al hacer el cálculo, dices, ¿por qué mejor no te quitamos de la nómina y te damos o te registramos como honorarios? Y al ser honorarios, se les ocurre la brillante idea, que no es correcto, registrarlo como Recico. Sí. Y Recico le puede pagar hasta 3.5 millones de pesos y solamente va a pagar 2.5, que son 87.500. 87, Eso viene emparejado, emparejado con una reforma al 108 del Código. Claro. Eso se llama defraudación fiscal, Así ¿estás es. de acuerdo? Nada más para cerrar el comentario, ah, claro. es decir, ahí sí no todos los caminos llegan a Roma, algunos llegan al SAT... E implica prisión, <risa> sí, amigo. Sí, 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 cuidado, sí. Eh, Cuidado sí. con eso.
1: Yo creo que este 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación debemos de tenerlo tatuado porque está en todos lados. Está ¿no? en todos lados. Eh, finalmente, tú a lo mejor como una estrategia mala puedes implementar a todos tus trabajadores, pagarles como reciclo. Tus trabajadores podrían estar contentos porque de momento van a tener el flujo, el pago es mínimo, pero finalmente es una simulación. Hay relación laboral, ¿no? Entonces no, no es correcto. Profe Yo me quedé con una duda antes de que continuemos. Okay, okay. Eh, precisamente platicando con un mercantilista uh -huh. abogado pero mercantilista okay, okay. y básicamente me pidió algo en específico este que se lo quiero pedir a usted uh -huh. adelante eh, el comentario fue el siguiente lalo yo no soy fiscalista pero quisiera que me pudieran compartir de dónde viene uh -huh. estrictamente mencionado que un socio o accionista en calidad de administrador único uh -huh. o de representante legal uh -huh. no puede ser sujeto de afiliación al Seguro Social. ¿En dónde viene? ¿En dónde viene?
0: Ah, muy sencillo. Mira, de entrada mi amigo mercantilista, que, bueno, yo respeto mucho a los abogados, pero ahí nada más se los dejo. Dicen que, que eh, ¿cuál es una similitud de los abogados con el plátano, verdad? Y no es albur, no es albur, no al amigo. Ahí se los dejo. Bueno, ¿por qué menciono esto, amigo Lalo? De entrada, de entrada, el artículo 127 de la Ley del Trabajo dispone quienes no gozarán del derecho de la PTU y casualmente excluye al director general, al gerente general, al director, administrador, ajá. al administrador único, al director de más. Ahí está una primera referencia. Y bien decía Lalo que la persona moral como tal es una ficción jurídica y es cierto porque el Código Civil Federal menciona que la persona moral va a ejercer sus derechos y obligaciones a través de su representante legal. Sale. Dicho esto, amigos, el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo dice que esas personas que acabamos de mencionar se consideran representantes del patrón y en tal calidad... ¿De acuerdo? Están obligados a lo que estaría obligada la persona moral. Así es. ¿Sale? Y tercer punto, me dice el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, ¿De acuerdo? Me dice quiénes sí son sujetos de aseguramiento. Y dice, aquellos que se ubiquen en el artículo 20 y 21 de la Ley Federal de Trabajo. ¿De qué hablamos? De relación laboral, contrato laboral y presunción de una relación laboral. Ahora, ¿qué coincide en esos artículos? Un concepto que se llama... Subordinación. subordinación. Y la subordinación, que curiosamente no viene definido en la ley para el trabajo, se puede definir a través de una jurisprudencia como el deber de obediencia. Y entonces aquí viene la conclusión para tu amigo mercantilista. Si tú eres el representante del patrón, ¿de acuerdo? Derivado de la ficción jurídica tú no te puedes subordinar a ti mismo. Claro. No puedes darle instrucciones la mano izquierda, la mano derecha o viceversa. No puedes ser juez y parte Exacto, para ti mismo. Exacto, pues no, ¿no? puedes ser juez y... Es como leí un acta, y perdón por derivarme y le mando saludos a unos clientes. Leí un acta, Lalo, y fíjate, fíjate la aberración, ¿eh? que también es un tema interesante y quiero llegar al esquema reportable relacionado con el beneficiario controlador y desde luego los ingresos de la persona física. Veo eh, el acta y me dice, la señora fulanita de tal es un comisario. Sale, perfecto. Y luego sigo leyendo y dice, la misma señora fulana tal es socia. Entonces ahí me empieza a hacer, ya no me empieza a hacer clic. Y luego el tercer comentario es que la señora fulana tal, que es la misma, es la misma, ¿de acuerdo? Es la administradora única. Y dices, oye, ¿dónde estoy parado?
1: ¿Y el notario qué hizo? ¿Qué? Sí, sí qué, me qué,
0: sí, O sea, sí. no puede ser eso, señores. Porque como bien dice Lalo, no pueden ser juez y parte. Bueno, dejando eso que está mal, a todas luces está mal, pues el punto central es que deben de establecer a través una, de una acta de asamblea ordinaria, número uno, los emolumentos a esas personas, comisario y administrador. Así es. Si no se establecen los emolumentos, caemos en un esquema reportable. Así es. Que curiosamente la, las declaraciones anuales de personas físicas, al igual que la moral, me piden si sí estoy realizando esquemas El folio del
1: esquema, sí, claro. Y
0: todo el mundo dice que no, claro. cuando en la práctica sí podemos caer.
1: Me acuerdo, de acuerdo en un foro, profe Toño, que comentaba, bueno, eh, ustedes hacen esquemas reportables, ¿qué le ponen aquí? No, pues no, no aplica, no, no tenemos... Eh, ¿qué, ¿Cuál es un ejemplo de esquema reportable? No, pues no saben, ¿no? Ajá, exacto. <ríe> y es exacto. Que ese es el tema, porque son 14 fracciones del 199. Totalmente. Y yo creo que, como bien lo comenta, profe, todos caemos en esquemas reportables. Claro. Desde el momento en que, como bien lo comenta, ah. tenemos socios accionistas, tenemos el representante, el comisario, el administrador. Y no se le asigna una pago, un pago por su actividad de administrador sí, claro. o su actividad de representante, lo están dando a título gratuito. Uh -huh. Y en ese orden de ideas es un esquema reportable. Totalmente. Y se acuerdo. tendría que informar. Sí, y exacto. las multas van desde los mil pesitos hasta los 20 milloncitos.
0: esto me recuerda, esto me recuerda, para que vean que, insisto, todos los caminos ya llegan al SAT, todos, todos, todos. Hoy, por ejemplo, una sorpresa es que en la declaración anual de la persona moral, y, y no me salgo de tema, eh, se considera como un ingreso acumulable, escuchen esto, amigos, aquellas, aquellas mejoras o adiciones uh -huh. cuando yo rento un inmueble. Y es lógico, Lalo. Claro, pues están mejorando mi inmueble. Ahora, Menciono esto porque al inicio, mi primer comentario, dije, están obligados los que tengan ingresos por arrendamiento. Por lo tanto, si ustedes rentan y llega el inclino y les hace una mejora o una adición, la pregunta es, ¿lo están declarando para efecto de impuesto a la renta? Ojalá la respuesta sea sí. Ahora, otra pequeña variante. Mucha gente dice, no cobro rentas porque estoy haciendo un contrato de comodato. Se <risa> supone a título gratuito. Cuidado, y más si son... Partes relacionadas, porque otra vez entramos en esquema reportable. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Yo creo que no están bien asesorados. En el contrato dice textualmente, toda vez que te doy eh, el uso del, del bien que voy a rentar, pues tú cobre, fíjate, tú, tú, tú pagas el impuesto predial, que no te corresponde a ti, me corresponde a mí. Tú paga, por ejemplo, el mantenimiento, que no te corresponde a ti, sino me corresponde a mí. ¿Sí me explico? Es decir, me estás evitando una erogación. Ahora pónganse a pensar. ¿Al, imitar, al evitarme una erogación, ¿eso se puede considerar como un beneficio? Claro. ¿Y puede ser base de impuesto a la renta? Desde luego. Yo pregunto, ¿quién lo declara? ¿Les ayudo? Nadie. Hoy por hoy, insisto, hay que tener presente las consecuencias que por cierto me recuerdo un, un comentario de mi amigo Octavio al cual le mando saludos dice ustedes pueden hacer lo que quieran ¿eh? solamente tengan cuidado en las consecuencias
1: punto maestro y en este orden de ideas sí. en donde estas mejoras uh -huh. finalmente sí terminan siendo parte del ingreso porque es un beneficio para la contraparte podría ser una deducción si, si está bien planteado
0: el contrato, sí. Es por el contrato, sí, ¿verdad? Sí, claro. Si hay CFDI, sí, claro. desde luego que Es sí. Sí. interesante porque a lo mejor es un ganar-ganar. ¿no? Totalmente, También. claro. Y yo creo que por ahí va la autoridad, Lalito. ¿Por qué razón? Fíjense, una característica que coincide con un principio para muchos que pueden seguirlo aplicando, el principio de simetría fiscal. ¿Por qué razón? Porque, curiosamente, muchos de los capítulos que hoy estamos hablando y a título de ejemplo, eh, salarios asimilables, honorarios, arrendamiento, reciclo, mismos dividendos, dividendos, ¿de acuerdo? Pero dividendos se cuestan por aparte, ¿por qué razón? Porque para que yo los acumule deben de estar cobrados, como regla, y es lógico. Claro, sí, sí, sí. Y la persona moral, para que los pueda deducir, o el patrón para que los pueda deducir, tienen que estar pagados. pagados. ¿Sí me explicó? Ahora, en medio de lo cobrado y lo pagado, ¿qué debe de estar? El CFDI, claro. ¿de acuerdo? Que, por cierto, hoy por hoy también hay, no uno, miles de errores en los CFDIs, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, no quiero meterme a nóminas. Por ejemplo, hoy le mando saludos a una contadora, que es una es un amor de la señora, es un amor, pero me saca de quicio. Sí. De verdad que me saca de quicio. Sí. Ya hablamos, por ejemplo, en el timbrado de dividendos. Y me dice, contador, ¿y qué pongo acá? Ponle impuestos sobre la renta definitivo. Contador, ¿y qué ponga la retención? No ponga retención porque son dividendos del 2013 anteriores. Y, ¿Y saben qué pone? De verdad que hasta le mando un beso porque si no la ahorcaría. Le pone una retención del 30% de impuestos la renta. Y así lo timbró. Y yo pregunto, oye, ¿y ya se modificó la ley de renta? ¿Sí me explico? Es que sí, o sea, sí, sí, sí. tú qué que le estoy diciendo, retención no le pongas nada. N.A.D.A. Nada. Sin embargo, no sé quién, o la iluminó Dios, no sé, y le pone una retención del no. 30%. Y, y, y muchas
1: veces nosotros somos ah. quienes pone, nos ponemos la soga en el cuello Ajá. para que la autoridad fiscal Totalmente. nos ponemos de pechito, perdón la expresión. Exacto. Y le voy a decir porque, otro ejemplo rápido. Llegan unas personas que dan servicios administrativos a un hospital, Ajá. Uh -huh. pero realmente es nómina. O sea, realmente okay. son trabajadores. Okay. Solamente que el acuerdo es dame un recibo de honorarios por servicios administrativos y te pago. Bueno, claro. de ahí el primer problema, que Totalmente. es una simulación. Así si hay es. relación laboral. ¿Sabe cuál es el problema? Uh -huh. Que en mayo del 2022 emitieron un recibo de honorarios que decía PTU. PTU. No, pues. En diciembre, Aguinaldo. Está clavadísimo. Prima está vocacional. Clavadísimo. Les doy el dato, amigos.
0: Artículo 5, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Los derechos del trabajador, sea escrita o sea verbal, son irrenunciables, ¿de acuerdo? Aunque me paguen por honorarios, aunque dé un CFD por honorarios, aunque le quieran hacer lo que quieran, no pueden quitarse la camiseta
1: de trabajador. Claro, y, y esto deriva precisamente de que se garantiza una, re, re, una relación subordinada. Claro. ¿Quién ordena quien ordena, quién manda en una jornada de tiempo, por lo cual hay una remuneración, discúlpame, es Ahora, ahora, eso trabajador. si lo queremos complicar, simplemente dir a tu patrón y van a ver
0: que le vas a temblar los piecitos y todo lo demás. <risa> le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, ¿no me quieres pagar? Está bien. ¿No me quieres dar seguro social? Está bien. Ve y hace una denuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y quién, quién, quién creen que va a llegar a tocarle al patrón? Pues el Seguro Social. Sí, eso sí. me recuerda a una película de Candiflas. Ya llegó la SS. <risa> y le dice a un tipo: ¿Y qué es la SS? ¿El servicio secreto? No, es el Seguro <risa> Social. Social.
1: <risa> bueno, perdón, hoy vengo chistosito. que no llegue la FBI, que dicen que es la FBI Fuerza Bruta Indígena. Ah, es bueno, el... no, eso
0: no sé. Bien, bueno.
1: entonces continuamos, profe. Si sí, estás adelante. de acuerdo con la siguiente pregunta, nos adelante. pregunta Bryant. Así conté, Yavet. Buenas tardes, maestros. Una duda. ¿Me puedo aplicar saldo a favor de ejercicios anteriores? Ejemplo, en 2022 tengo saldo a favor y en 2021 a pagar. ¿Se puede compensar? Sin problema, sí. mi querido... ¿Cómo se llama? Brian. Brian. La respuesta sí, mi
0: amigo, sí se puede hacer. Esto viene por la miscelánea y de acuerdo, y, de, y se llama compensación. En, la, en los términos del 23 del código. Solamente te doy un dato o te doy un norte. Recuérdate que cuando tengas un saldo a favor Tienes que elegir la opción Que le vas a dar al saldo a favor sí. Que son dos, devolución o, o compensación Ahora, si tú por alguna razón Te equivocaste, es que suele pasar Le pusiste devolución Pero el SAT no te lo devuelve Y quieres compensar la misma regla miscelánea te dice, no te preocupes, presenta una declaración complementaria, quítale devolución, ponle compensación y sin problema lo puedes compensar. Ahora, la característica de la compensación es que debes de actualizarlo
1: desde el mes que se presenta la declaración anual hasta el mes que lo aplica. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, sí, sin sí problema. totalmente de acuerdo. No olvidando la importancia de sí presentar la declaración complementaria, profe. Claro, claro. ¿Por qué? Porque si tú intentas compensar un saldo a favor que no se te devolvió, pero finalmente tú dices, es que si sí es un saldo a favor y compensas un saldo a favor. Porque que te no lo negaron. Se, y que te lo negaron, eso no procede. No, si pues sí no, tienes que no. presentar la complementaria y ponerle compensación. Porque
0: sí si, que por cierto amigos, hoy con el famoso plan maestro e instruido para el 2023 que viene ya de años pasados desde luego un tema observable sorpresa, ¿eh? son los saldos a favor sí. y de acuerdo al 22 del código ese saldo a favor, aunque la autoridad te lo devuelva, no quiere decir que la autoridad está avalando o está dando por entendido que todo es correcto se puede reservar el derecho de auditar ese saldo, a favor. Y si no procede, ¿qué creen? Se los va a pedir de retache.
1: No, y de hecho, reforma fiscal para 2022, a este precisamente, este 22 del código, profe, Ajá. establece que si dentro del procedimiento o el proceso precisamente de los 45 días para devolverte, Ajá. te devuelven, Ajá. pero la autoridad se da cuenta que no procede la devolución, claro. entonces te la va a pedir de regreso. Totalmente. Ahora, sí, ¿qué sí, nosotros claro. que vimos el año pasado, profe? Ajá. ¿Sabe por qué pedía el regreso de la devolución? Ajá. Ni siquiera por la determinación o por el cálculo, okay. sino porque no estaban localizados en su domicilio fiscal, o sea, que es todo, no es el sí. cálculo, no es la deducción, sino que en todo. Sí. De, eh, que tengamos todo en materia de contabilidad, de impuestos, nuestras actual, nuestros avisos en el RFC. Correcto. Entonces, vi más de, cinco devoluciones nega bueno, más de cinco devoluciones solicitadas de regreso. ¿Por Ajá. qué? Porque el contribuyente no se encontraba localizado claro. en su domicilio. Sí. Entonces, la importancia de tener el domicilio también localizado, eh, hacer la actualización de conformidad con el 10 del Ajá. código y solicitar una verificación del domicilio para que tengan palomita. Totalmente ¿Bien? de acuerdo. Bien, nos comenta... A ver, deja que hace... termine de jugar los ingenieros. Le manda un saludo a mi cuate Pepe. Aquí está a un lado. Eso. Echamos Adelante su, la su whisky. Nos dice Rocío Hernández. Hola, maestro José Antonio. Va dirigida, profe. Me salgo de su tema. Tengo bien. una duda referente a partes relacionadas. Usted dijo en el curso, si tiene... Estoy... A ver... A ver. En el curso, si tiene, estoy cuatro puntos, vamos a ver. Si tiene estos cuatro puntos, más bien, si tienes Ajá. estos, yo creo. Sí. Uno, que exista aportaciones al capital, uh -huh. que ejerza el control efectivo de la empresa, que lleve la administración y cuatro, que sean familia. Mi duda es que si son familia, pero no llevan ni ejercen el control de la administración. Más bien, no se cumple solo que son familia. Aún así se considera partes relacionadas. No, mi querida amiga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, no me Rocío. Rocío, mira, Rocío,
0: las damas pueden hacer lo que quieran. ¿De acuerdo? Bueno, vale. entonces, dicho eso, Rocío, te doy la razón. De entrada, de entrada, son los cuatro puntos que bien citas, y, y, y me da gusto que están atentos. Sí, qué ¿no? bueno, están qué atentos. Padre. Eh, eh, Para conciencia como partes relacionadas. Y, y eso de la familia, no lo digo yo, eh, aunque yo soy el portavoz. Eso, eh, desde luego, es una extracción de la reforma en materia de código, en materia de impuesto a la renta, pero en particular, en particular, el artículo 90%. Último párrafo de la ley del ICR, que dice que para saber si son partes relacionadas o no, hablando de parentesco, hablando de familia, me tengo que remitir al artículo 68 del Código Fiscal de la... Perdón, de la ley aduanera, sí, corrijo. La ley y, y la ley aduanera dice de manera puntual, el hecho de ser familia son partes, partes relacionadas. relacionadas. Claro. Sin embargo, el valor agregado, el plus, el plus. Chécate la regla miscelánea, ¿de acuerdo? Y dice en particular que... Aún y cuando seas familia. Si no hay relación de negocios, que es muy sano, Lalito, se rompe la parte relacionada y pueden hacer lo que ustedes quieran. Sí, claro. ¿Estás claro, de acuerdo? Claro, sí, sí, y sí, sí, y es lógico, es como si, que si tu hermano, este, que le mandamos saludos a Dani, al doctor, ¿de acuerdo? Tiene su consultorio, Lalo es contador, son hermanos, pero Daniel en el consultorio, Lalo en su despacho, se saludan, se quieren, se aman todo, pero cada quien es su negocio. ¿Son familia? ¿Hay parte relacionadas, no. no. ¿Hay conflicto de intereses? No. no. ¿Estudio de precios de transferencia? No. ¿Informativa? No. ¿Estás de acuerdo?
1: Salvo que yo sea su contador. Exacto, exacto. Salvo que él sea mi doctor. Exacto. Entonces, ahí hay o relación de que negocios. Invier
0: sí. Que inviertan en un negocio sí, sí, un sí, poco claro. común, okay. ah, que tú le compras, claro, que sí, tú sí, le sí, vendas, sí. que él Ay, te sí. atienda,
1: que él te preste, claro, bla, bla, sí, claro. claro. Sí, porque, por ejemplo, en este caso que nos comenta Rocío, a lo mejor son familia y no tienen relación de negocios, pero ¿qué pasa si dentro de estos socios que son familia, sí. uno es el que le presta a la empresa la nave industrial? Okay. Sí o sí hay relación de a negocios. Total, y claro, claro que son partes relacionadas. Y es reportable. Y esquema reportable, además.
0: Claro, sí, sí. Así es que hay que precisar el alcance de la pregunta, pero ahí está la respuesta, Rocío. Saludos. Dice Soy su fans de Rocío. Ah, ¿no? pues, Chulada, ya me hiciste la tarde, Rocío. Gracias.
1: Edica <ríe> Fiducia. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando el empleado estuvo laborando todo el año? Uh -huh. Tiene sus recibos de nómina timbrados y en la plataforma aparece como ingresos en el anual. Pero cuando presenta su anual, se da cuenta que el SAD que por error en el RFC, Ajá. el empleado no se encuentra dado de alta porque la empresa sin querer lo dio de baja y no se percató. <risa> sin embargo, siguió timbrando y pagando normal. ¿Se puede meter aclaración y alta en el RFC nuevamente eh, y pedir el saldo a favor de ese ejercicio? Mira, te la pongo muy fácil. ¿Cómo se llama mi amiga?
0: este Car Erika. Erika. Mira, Erika, también un beso a las damas, a las contadoras, colegas y demás. Hoy son más chicas, profe. Está, bien, está sí, bueno. bien, No, está perfecto. Es que siempre son más, más mujeres, ¿eh? Y más busas. más Sí, claro, más listas. Y más chambeadoras. Y más sí, 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 claro. Pero bueno, eh, eh, regreso con el comentario y saludos. Mira, primer elemento que hay que considerar siempre eh, eh, en la parte de deducción. Efectivamente, la ley de impuesto a la renta es clara. Cuando tú, por ejemplo, no das de alta al trabajador en el RFC, y te, te cito los, los, los datos, ¿eh? Cuando tu patrón no das de alta y pagas cuotas obrero patronales, cuando tu patrón no emites CFDI, cuando tu patrón no haces ajuste anual y cuando tu patrón no retiene y enteras cinco requisitos, la nómina no es deducida. Sí. De entrada, de entrada, de entrada. Ahora, pese a eso, pese a eso, si tú acreditas la relación laboral, la prestación del servicio, la subordinación y demás, y de, desde luego hubo un pago de nómina, con timbre o sin timbre, ¿De acuerdo? Tú puedes, de manera opcional como lo platicamos, o de manera obligatoria presentar anual. Y como bien lo apunta Lalo, de hecho hay algunas jurisprudencias en materia de amparo que, dice, que dicen que el hecho de que aún y cuando no tengas el CFDI o, o la constancia de retenciones tú puedes considerar el impuesto que se te, se te retuvo aunque no estuviera enterado y en su caso que proceda lo que proceda saldo a favor o saldo a cargo. ¿Sí se entendió? Por lo tanto, si hay forma de presentarla correctamente y puedes inclusive, inclusive pelearte con el SAT para obligarlo a que te devuelva el saldo a favor.
1: Y en este orden de ideas, siempre lo voy a recomendar también, podemos acercarnos a la PRODECON como un medio de presión a la autoridad fiscal uh -huh. porque no hay afectación al fisco, solo se trata de una actualización. De hecho, el contribuyente quiere cumplir con la presentación claro, de su declaración claro, anual. Claro, Eso, claro. ¿qué de malo tiene? ¿no? Totalmente. Entonces, la PRODECON también es una buena opción. Nos dice, eh, continuamos por favor, Angélica Romero. ok. Una pregunta, un reciclo, y es pensionado y tiene intereses por su inversión en banco y le prestó a una persona moral. Le estuvo facturando a esa persona moral los intereses al 20%, bueno, a esa persona moral y le retuvieron el 20% de ISR uh -huh. en las declaraciones mensuales, tanto en los ingresos como reciclo. Uh -huh. Los intereses se presentaron en la mensual de recico, de reciclo. Mi duda es si fue correcto este cálculo o si se tuvo que haber hecho por separado. y Fíjate, La respuesta creo que es obvia con mi comentario. La ley del impuesto a la renta,
0: desde luego que establece los capítulos de cada uno de esos conceptos. Por eso empezamos con eso al inicio. Sin embargo, RECICO, como ya hemos platicado, tiene un tratamiento particular, porque de entrada son honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, o los tres, ¿de acuerdo? No. Siempre y cuando no rebasen 3.5 millones de pesos. Sin embargo, la misma ley, ya lo precisaba eh, eh, el artículo 113-E, permite convivir salarios y, e intereses. Por lo tanto, que también la condición es de que obviamente no rebasen 3.5 millones de pesos. En conjunto, claro. En conjunto, pero ¿cuál es la parte central? Y aquí viene la respuesta. La resolución miscelánea dice que aunque tú tengas ingresos diferentes a reciclo, cada uno de esos ingresos le tienes que dar el tratamiento particular que la ley establece. ¿Eso qué quiere decir? Que el patrón te retiene y entera el impuesto a la renta por sueldos y salarios. Si son intereses del capítulo sexto y no de una actividad empresarial, porque también podemos tener interés de actividad empresarial, ¿de acuerdo?, tú vas a enterar el impuesto correspondiente de los intereses o si esos intereses son del sistema financiero, el sistema financiero te retiene y entera. Así es, o sea, así hay así. que ver todo eso. ¿De acuerdo? Y en la anual, en la anual, sí se presenta anual, pero con dos vertientes. Por un lado reciclo y por otro lado la pensión, ¿de acuerdo? Que sí estás obligada, Sí, sí. ¿De acuerdo? Y por otro lado los intereses. Intereses, claro. Y ahí acreditas lo que te retuvieron. ¿De acuerdo? Y lo que pagaste es de interés.
1: Y que de hecho, si uh -huh. tú abres el simulador, sí. debería de venirte marcado, Ajá. reciclo, eh, pensión, bueno, eh, sueldos y salarios. ¿Eintereses? E intereses, claro. Sí, claro. así es como debería. Ahora, de...
0: de las cosas bonitas que decía ese rato, son las combinaciones, amigos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes una pérdida por intereses que se puede dar, Lalo, ¿Sí? cuando la inflación es mayor al interés nominal, ¿de acuerdo? Que no, obviamente nada más aplica para el sistema financiero. Sí, sí, claro, sí, sí. ¿de acuerdo? Interés real y, y la claro. retención es diferente inclusive uh -huh. por ley de ingresos de la federación. Pero bueno, cuando tú tengas una pérdida por intereses, dice la ley de renta, tú puedes restar esa pérdida por intereses de cualquier ingreso acumulable en tu declaración anual, excepto salarios, honorarios y actividad empresarial. Es donde ya tienen que hacer una combinación. Termino el comentario diciendo: en los mismos intereses, señores. Por un lado, puedes tener de una inversión pérdida por intereses y en otra inversión utilidad por intereses, que es el interés real. ¿Se puede netear utilidad con pérdida? Sí. ¿Se puede ir la pérdida, por ejemplo, con arrendamiento? Sí. ¿Se puede ir la pérdida con dividendos? Sí. Y ya estoy haciendo, amigos, combinaciones.
1: Y que es que eso es mágico porque finalmente podríamos utilizar esos beneficios. Claro. Estas pérdidas que sí son aplicables, excepto para salarios o honorarios, uh -huh. y podemos ahí jugar porque podemos disminuir nuestra base. Claro. Bien. Claro. Nos comenta Mario Raúl Vázquez. Buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. Disculpen por desviar el tema. <risa> Dice, <risa> el pero ya se parece pues, a Rocío, ¿verdad? Sí, o sea, sí, hacen sí, lo que quieren. Sí, está está pero, pero para eso estamos, ¿no? Está, está profe, bien, finalmente está, está, es correcto. Dice, es correcto. disculpen por desviar el tema un poquito. Ustedes sabrán... ¿Por qué en pagos provisionales para personas morales de no se pueden aplicar las pérdidas de ejercicios anteriores? ¿Les habrá pasado este asunto? Fíjate que a mí en lo particular no me ha pasado, pero lo más seguro, mi querido amigo, es
0: que de debes de revisar la declaración origen de tu pérdida fiscal y probablemente por ahí eh, está mal presentada o tienes por ahí un, algún detalle. Revísala y en su caso presenta declaración sí, complementaria. Fíjate
1: que a mí ya me pasó, este, ¿cómo se llama? El, el chico, a ver si me. Ayuda. Pero bueno, ya continuo. Mario. Mario. Fíjate, Mario, que a mí me pasó en dos, en dos situaciones, profe. En la primera, en el coeficiente de utilidad, sí. que no me permite o aplicar, ponerle no aplica, porque Ajá. soy reciclo, sí. pero también no me permite pérdidas fiscales. Okay. La autoridad fiscal contesta, hey, Vete a donde tienes el dato Sea declaración del 2019 en tu ajá, caso ajá. Y presenta la complementaria Y ponle desde el origen No aplica Para que ese no aplica Se arrastre hasta ahorita en okay. 2022 okay, Y okay. en el caso de la pérdida Ve al origen en donde tienes la pérdida No tienes ningún dato Entonces tienes que poner el dato de la pérdida Para que se jale de manera automática por Correcto. correcto. O sea, entonces la complementaria es la solución Sí, es correcto. es correcto Muy bien Otra vez nos vuelve a comentar Juan Arturo Guzmán Otero a partir de cuánta cantidad de dinero Ajá. y tipo de inversiones debo activar el régimen económico de intereses.
0: A ver, el régimen económico,
1: ¿cómo lo entiendes? O sea, ¿dar de alta la obligación ante el SAT sí, o a qué se refiere? Sí, sí, sí. Es, es que finalmente intereses es un tipo de ingreso, sí, pero totalmente. dice activar el régimen económico. Ah, bueno, o
0: sea, te, te lo pongo muy fácil, Juan. Mira, cuando tú de manera adicional o independiente tienes otros ingresos diferentes a intereses, la misma resolución miscelánea es clarísima, dice no estás obligado a presentar un aviso de actualización de obligaciones fiscales, y si no me equivoco por ahí es, es la ficha técnica 71 diagonal código fiscal de la federación, ¿por qué razón? porque la autoridad ya lo da por válido al presentar tu excesión anual, activa la obligación de intereses, no hay monto de hecho inclusive, no hay monto, puede ser una cantidad chiquita, no quiero decir el importe o una cantidad mayor. ¿De acuerdo? Sin embargo, el segundo escenario, si tu único ingreso es intereses y no está registrado en el SAT, pues desde luego en los términos del artículo 27 te tienen que dar de alta. Ahora, otro detalle, el mismo artículo 27 dice que cuando tú tengas una cuenta cualquiera en el sistema financiero, a través del banco se te da de alta en el RFC.
1: Como intereses, claro. Claro. Y de hecho, aunque no la tengas dada de alta como obligación, como actividad económica, Ajá. en la propia declaración anual, desde el momento que hay CFDIs timbrados en el que tienes intereses, en el que tienes utilidad o pérdida, Ajá. ya aparece precargado así también. Así es, así es. Correcto, correcto. Nos comenta Janet Meneses. Buenas tardes, maestros Toño y Eduardo. Gracias, Janet. Sí, si en 2022 se paga PTU de patrón proveniente Ajá. de outsourcing... Okay y además actualmente el trabajador recibe CFDI de nóminas del patrón sustituto, ¿se puede considerar que en 2022 tuvo dos patrones el trabajador? Sí, seguro. seguro. Gracias y saludos. Sí,
0: sí, sí, sí Jeanette, es correcto. Nada más ahí yo, yo precisaría. ¿eh? Recuérdate la reforma laboral en materia de outsourcing que se dio el 23 de abril del 2021, en donde se deroga... Ya no está permitido el outsourcing como lo conocíamos de manera coloquial. Está prohibida la contratación. exacto. Cosas. Si te refieres, si te refieres que es un tema diferente, la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas, eso no es outsourcing, no. ¿no estás de acuerdo? De acuerdo. Y se maneja por aparte. Ahí sí, quién es el patrón, el contratista, de acuerdo, mm. que le, le presta servicios o lo, lo ofrece un bien, de acuerdo, con sus trabajadores. El REPSE. Exacto, y los pone a disposición del contratante. Y es donde entra, en los términos del 15 de la ley laboral, el famoso REPSE, la inscripción ante la autoridad laboral.
1: Así es correcto. Es, es. es correcto. Que en este caso, siendo el... Es que usted sabe que que en materia de outsourcing, uh -huh. pues obviamente lo que hicieron muchos es hacer una sustitución patronal. Correcto, ¿no? correcto. Y en esa sustitución patronal, pues ahí se convirtieron ya en Repsy. Ok, así Entonces, es. Entonces, lo que la, la pregunta es, ¿finalmente fueron dos patrones? ¿Se consideran los dos como patrones? Pues la respuesta es sí. Sí, O sea, no, no, pueden, no pueden parecer uno, ¿no? Ahora, ahí por ejemplo, ampliando tu pregunta, si se dio
0: de manera simultánea patrón uno con patrón dos, aunque no rebases 400 mil, estás obligado a presentar declaración anual. Por los dos patrón. Ahora, si no se dio de manera simultánea, de enero, por ejemplo, a abril, fue patrón uno, de mayo en adelante patrón dos, no rebasas 400 mil pesos, nos estás obligado a presentar declaración anual.
1: Sí, claro. Ahora, lo
0: puedes presentar de manera opcional,
1: indudablemente, correcto. Claro, sí. ¿Mm? nos comenta, creo que esta pregunta ya está repetida, pero... A ver. A ver, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando el empleado estuvo elaborando todo el año? Ajá. ¿Tiene, es Erika. Tiene sus recibos de nómina timbrados y en la plataforma del SAT aparece como ingreso el anual. Pero cuando presenta su anual, se da cuenta que el SAT por error, el RFC, no se encuentra dado de alta porque la empresa sin querer lo dio de baja. Sí, sí es repetida sí, la, okay. la pregunta. Avanzamos. Gracias. Angélica eh, Romero, una pregunta, un reciclo. Y es un pensionado y tiene interés. También esta ya la respondemos, creo que nos estamos metiendo doble. Esta Mario también ya la respondimos. Jaime, ahí, ahí. Jaime García. Buenas tardes, maestro José Antonio. Una consulta. Una persona física recicua agricultor. Facturó en el año 2022 a una persona moral. A este le retuvieron el 1.25% antes que saliera la facilidad para no retenerle. Entrando al simulador de declaración anual para poder ver si se puede recuperar el ingreso que le retuvieron en, en el concepto de ingresos, no está la opción de agricultura y todo el ingreso facturado lo toma como grabado y no exento y por ende sale con ISR a cargo. ¿Se, puede actualiz se actualizará el aplicativo o ya se da por perdido ese ISR no, retenido? No. A
0: ver mi querido Juan, mira. Hoy por hoy, si tú checas el artículo 113E, noveno párrafo, si la memoria no me falla, me dice que las personas físicas que tengan ingresos de agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, y silvícolas tendrán como un ingreso exento, no sujeto al ICR, hasta una cantidad de 900 mil pesos. ¿De acuerdo? Bueno, desde que salió esto había muchos asesores, consultores, colegios y demás que hubo dos, dos vertientes. La primera es, oye, retengo o no retengo el 1.25, ¿de acuerdo? Yo partí de una lógica que hasta el día de hoy aplica. ¿Cómo vas a retener algo a un ingreso exento? Por claro. lo tanto, desde mi punto de vista, no aplica.
1: Jamás se y, le debió. Exacto.
0: Ahora, por regla miscelánea, y ya se queda más que claro 2023, me dice que hasta 900 mil, número uno, no retenga. Hasta 900 mil, número dos, no haga pagos profesionales. Hasta 900 mil, no presento declaración anual. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Y cuidado sí. con el IVA, porque también tiene un truco el IVA, porque si no pagas impuestos, el IVA tampoco se puede acreditar. Así es, cuidado así con es. eso. Ahora, ¿por qué menciono esto? Hay una regla que es lo que nos está metiendo en jaque a todos, en jaque a todos. Es la regla 3.13.10. Y esa regla dice que cuando excedas de 900 mil, deberás pagar el impuesto, dice, por la totalidad, porque la regla hasta el año pasado se modificó. Decía, vas a pagar impuestos. Por, por el excedente, que era lo adecuado sí, lo claro. correcto, al decir la totalidad mi punto de vista es que la autoridad quiere que paguemos impuesto desde el primer peso, sí. cosa que no es correcta porque el ingreso exento sigue siendo exento, es, ¿estás de así acuerdo? Así es. Entonces deberías en teoría de pagar sobre la diferencia yo creo que en ese caso eh, lo, lo más sensato es hacer un caso de aclaración, pagar solamente el impuesto a la diferencia y concluyo no debe de haber impuesto hasta 900 mil y desde luego, si esto conlleva a un saldo a favor, seguramente se va a actualizar el, apl el aplicativo tanto que se va a actualizar que inclusive la semana pasada ¿De acuerdo? Por ahí del jueves, viernes de la semana pasada, el mismo colegio de contadores dijo que le está pidiendo al SAT de manera respetuosa permita una prórroga para presentar declaración anual.
1: Sí, claro, porque, porque la, la plataforma se, errores, se está actualizando, sí, Inconsistencias, sí, 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 bla, bla. Desde los provisionales. Y, y adicionalmente al comentario, profe Toño, pues finalmente este impuesto retenido yo lo consideraría un pago de lo indebido. Claro. Susceptible totalmente. también de compensarse. Sí, correcto, ¿no? correcto. Así Bien, es. nos dice Rafita, bueno Rafael Ortiz, perdón. Buenas tardes, maestros. El plan maestro de fiscalización menciona la revisión de las compensaciones. Si una empresa es revisada y resulta que por error realizó compensaciones que no le correspondían, en este caso la contingencia puede caer en los supuestos del 108 del Código Fiscal de la sí, Federación. Seguro. Sí, seguro. Sí, porque el
0: 108 es claro, aplícate un acreditamiento, aplícate una compensación, aplícate un estímulo que no te corresponda, estás en presencia de un delito de defraudación fiscal.
1: Y que finalmente aplicando tú esa compensación no pagaste o total o parcialmente una contribución, lo cual también te hace acreedora que se te considere defraudación fiscal. Uh -huh. Y que tiene sus castigos de hasta tres meses, hasta nueve años de prisión en los casos máximos, en función del importe o monto de lo defraudado. En este orden de ideas, nosotros sí recomendamos aguas porque no solamente lo, lo decimos siempre el impuesto y el principal es este el impuesto y el principal es lo más barato que te puede pasar de acuerdo entonces aquí nosotros lo que nosotros recomendamos es 100% tratar de hacer la revisión de todo tipo de situaciones en cuanto a la declaración anual en cuanto a la situación que corresponde a revisar cada uno de los rubros de la propia declaración y no recordar que y siempre recordar que el el principal y la retención siempre va a ser lo más económico para su contribuyente, para su cliente. Bien, vamos a continuar con la siguiente duda. Si, si, si antes, de, permítanme hacerles algunos comentarios adicionales. Recuerden que en materia de la declaración anual, nosotros siempre hemos recomendado que el cálculo se haga por aparte. Eh, nosotros recomendamos y de verdad que es un valor agregado El que ustedes hagan el cálculo propiamente con su Excel Con sus papeles de trabajo Porque eso finalmente, finalmente termina argumentando Nuestra posible solicitud de saldos a favor, por ejemplo Les puedo platicar rápidamente de un ejemplo Que hoy por hoy quiero hacerlo eh, quiero, quiero compartírselos Porque es bastante interesante Una persona física Resulta que esta persona física tiene ingresos por sueldos y salarios y tiene ingresos por actividad empresarial y profesional. Derivado de la actividad empresarial y profesional tiene una pérdida fiscal y derivado de sueldos y salarios tiene un saldo a favor. Bien. ¿Qué sucede? Que el saldo a favor no se lo devuelven y específicamente la autoridad fiscal le dice no te devuelvo porque necesitamos hacer una revisión a tus deducciones. La pregunta es ¿cuáles deducciones? Porque si el saldo a favor viene derivado de sueldos y salarios no tendría por qué, garantir, por qué pedirme eh, una revisión de que mis deducciones sean estrictamente indispensables. Es decir, me está revisando el saldo a favor de ISR derivado de un posible no deducción pero por mi actividad empresarial o profesional. En este caso, lo que nosotros hicimos, bueno, fue hacer obviamente la aclaración. La autoridad nos contesta que tiene todas las facultades y que tiene toda la potestad para verificar sobre cualquier saldo a favor la veracidad del mismo y por eso mismo es que nos pidió papeles de trabajo. Ahora bien, estos papeles de trabajo... En su momento a los contadores que asesoramos no estaban, no existían y obviamente eso nos llevó a que nos demoráramos mucho tiempo. Determinamos un saldo a favor que era menor al que correspondía, por lo tanto el consejo que siempre les vamos a dar es, y que, y, y que incluso a ustedes mismos les sirve, hey chicos... Aunque sean declaraciones anuales y aunque sean sueldos y salarios, aunque sean una actividad, un solo régimen, siempre propongan una iguala mensual, un honorario mensual para revisar que y garantizar que el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de emisión de CFDIs, del pago de retenciones y que vayan midiendo el cálculo específicamente para fin de que garantizar que en la declaración anual su contribuyente esté cumpliendo al 100% con todo. Número dos, que el contribuyente este que el contribuyente haya, eh, su patrón le haya retenido y haya enterado al 100%, pero también que ustedes obviamente garanticen la correcta devolución del saldo a favor de impuestos sobre la renta. Entonces, yo les puedo decir que desde hace un, dos, tres años, no tengo ningún contribuyente persona física que presente declaración anual, solo anual, que no le estemos dando seguimiento mensual y también es un área de oportunidad enorme. Hoy por hoy también podemos apoyar a todos nuestros contribuyentes que tienen dudas con respecto ...respecto a, a temas como, por ejemplo, reciclo, que es una pregunta que yo le establecía al maestro José Antonio González Castro, derivado de una consulta. Eh, me gustaría, profe Toño, que me ayudara a ahondar un poquito más en el tema sobre, por ejemplo... Eh, la contribuyente me pregunta, oye, fíjate que por enero, febrero y marzo del 2022 Ajá. estuve como actividad empresarial y profesional, Ajá. sin embargo, en abril me cambio a reciclo. Claro. La autoridad fiscal no me permite presentar mis declaraciones como me reciclo y la misma PRODECON me dice que no puedo cambiarme a reciclo porque de conformidad con el 6 yo ejercí la opción de actividad empresarial, lo cual creo que es incorrecto, Ajá. y que entonces tengo que esperarme todo un año para poder volver a ser reciclo, ¿no? No sé cuál es su opinión. Profesor. Con mucho gusto, Lalo. Miren, eh, quiero hacer un comentario previo al, al comentario que hoy te hace
0: Lalo. En materia, por ejemplo, de saldos a favor, tengan mucho cuidado porque aplica para todos los contribuyentes, personas físicas que tengan saldo a favor, porque se van a dar tres supuestos bien, bien particulares. Vean, primer supuesto, cuando determine un saldo a favor de, de una cantidad que sea hasta 10 mil pesos, hasta 10 mil pesos, Pueden mandar su declaración anual con su contraseña, ¿de acuerdo? Y no pasa nada y le devuelve el saldo a favor. Obviamente capturan, desde luego, eh, la cuenta bancaria a dos, a 18 dígitos y el, el nombre del banco. Segundo supuesto, cuando es de 10 mil pesos u uh, de 10 mil un peso hasta 150 mil, la obligación cuál es mandar la declaración anual con firma electrónica de manera obligatoria. Sin embargo, la misma resolución miscelánea dice que caso excepcional en ese rango de 10.001 hasta 150.000 pueden mandar la declaración anual con contraseña si procede la devolución del saldo a favor, pero establece un requisito, y cuál es, que ya venga precargada la cuenta interbancaria y desde luego el nombre del banco. Y el último comentario, el saldo a favor: es cuando tengan arriba de 150 mil, no proceden las devoluciones automáticas y tienen que hacer la solicitud manual. ¿Estás de acuerdo? Sal. Dicho eso, vámonos al, al Recico. Bueno, Recico es un temazo, ¿eh? Que, por cierto, los invitamos al curso que se va a dar en línea el próximo lunes 27. Y en abril daremos algunos cursos presenciales en México y en Puebla, que mandamos saludos a mi querida Puebla, ¿de acuerdo? Estoy enamorado de Puebla, ¿de acuerdo? Y de todos los poblanos, para no distinguir, ¿de acuerdo? <risa> <risa> ok, ahora, ¿por qué menciono esto, amigos? Vean, Recico, desde su nacimiento... Eh, se, se conoció como una opción Lalo, aquí viene la parte importante como una opción claro. eso qué quiere decir que un contribuyente puede empezar a tributar como régimen general los meses que decida y en un mes en particular puede tomar la opción y eso qué implica en una declaración anual que va a tener en un solo formato llenar dos anexos Régimen general de ley, como honorarios o arrendamiento, o actividad empresarial, y por otro lado, de los meses que ya estuvo como reciclo, como reciclo, aclarando desde luego que no tiene derecho a deducciones ni personales. Sin embargo, que dice el seis último párrafo del código que Lalo ya se da, estaba adelantando? Que dice: una vez ejercida la opción de reciclo, claro. no la puedes modificar. ¿Cuál es el punto sensato de esto? Que de ser posible, ejerzan la opción desde enero para que sea todo homogéneo. Sin embargo, la parte opuesta, ¿la parte opuesta cuál es? De que hoy por hoy, siendo reciclo, puedes salirte de reciclo por alguna situación particular, por monto de ingresos, por ser omiso o por ser incumplido. ¿Y eso qué implica, amigos? Como no se ha terminado el ejercicio... Échale reversa a todos esos pagos que has hecho y presenta declaraciones normales como régimen general de ley y puedes acreditar los pagos y retenciones que te hayan hecho como reciclo. Entonces ahí está el comentario de
1: Sí, pero se complica, profe, porque, ¿Porque claro. ¿qué pasa con los FDIs emitidos ya como reciclo? Porque, o sea, uh -huh. yo ya emití FDIs como reciclo. Ajá. Al final de cuentas resulta que no pude seguirlo siendo Ajá. y me regresé. Ajá. y ya me estoy considerando como régimen general pero esos FDIs ya no tienen efectos para quien me los claro, pagó claro sí bueno eso, eso no lo está contemplando la autoridad ¿eh?
0: No lo está contemplando porque efectivamente, como el impuesto se calcula por ejercicios fiscales en atención al 11 del Código Fiscal de la Federación y un requisito a propósito es eh, eh, el régimen fiscal en los términos del 27, fracción cuarta, bueno, es pues, fracción cuarta del 21 y letra del código, pues desde luego esos CFDI, al estar mal el régimen fiscal, no producen efectos a las personas a las cuales se le emitió, correcto.
1: Sí, Bien, es un temazo. Sí, es un temazo. Nos Ajá. comenta Jorge Piña. Okay. Duda. Si el, si el socio trabaja en la empresa y tiene una función o actividad, uh -huh. en, algún, en algún lugar de la ley de ISR e IMSS dice que no puede ser trabajador, ¿me ayudan por favor? Ya, ya, ya lo explicamos, mi querido. ¿Cómo se llama? Jorge. Ya lo explicaba mi querido Jorge,
0: simplemente nada más chécate así, corridito, 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 corridito. Chécate el 127 de la ley del trabajo, trabajo, chécate el artículo 11 de la ley del trabajo, chécate el artículo 12 de la ley del seguro social, de acuerdo, entre otros. Sin embargo, para abonar, Jorge, es diferente que tú de manera opcional entres en un régimen facultativo del seguro social. Y ya, te, ya no te quedas en el 12, te quedas en el 13, ¿de acuerdo? Como régimen opcional, ¿de acuerdo? Como continuación voluntaria, ¿de acuerdo? O incorporación voluntaria, el régimen obligatorio.
1: Sí, profe Toño, pero por ejemplo, en este orden de ideas, yo creo que un socio sí puede ser afiliado ah, claro. al Seguro Social. Totalmente, claro. Siempre y cuando Ajá. no sea precisamente representante... Claro. En esta ficción jurídica que es la persona moral. Es decir, si soy socio, pero no soy ni el administrador único. Ni
0: el director. Ni el
1: director. No tengo ni la representación legal. No Correcto. soy comisario. No soy el presidente del, del consejo de administración. Solo mi calidad es de socio, de socio. Y recibo órdenes de mis otros socios y realizo una actividad. Sí, si soy sujeto de En a ese afiliación. caso,
0: ahí ya se simplifica, porque ahí te aplica directamente el 12 de la ley securcial y relacionalo con el 8 de la
1: ley al trabajo. O sea, lo que define lo que es un trabajador. Perfecto, Sin problema, es correcto, es correcto. Nos comenta Abedaño, Avedaño, Avedaño Avedano García. Buenas tardes. Pero, pero en la empresa hace sus estrategias fiscales, entre comillas. <ríe> Digo porque para no pagar el IMSS realizan aumentos a salarios, pero aplican... Oh, okay. Porque para no pagar más en el IMSS realizan aumentos a salarios, pero aplican ellos a su parecer... Mi comentario es, ¿por qué dan un bono de competitividad, pero este importe no retiene ni SR? Mencionan que no es objeto de impuesto, pero mi inquietud, mi, a ver si me ayudan a subir un poquito, pero mi inquietud es porque después la autoridad requiere el impuesto al detectar estos depósitos. Ok,
0: mira, te ayudo, mi querida amiga. Espero que sea amiga, si no ya le cambié. Ya sí, bueno, te comento, mira, solamente parte de una regla general. Si los conceptos ...que tú pagas como patrón, no se encuadran en el artículo 93 de la ley CR, ¿de acuerdo? Como ingresos exentos, de entrada, por simplemente analogía, son ingresos gravados. Claro. Y así el concepto que se llama bono, compensación, premio, productividad, asistencia, gratificación... ...están grabados al 100 claro. Diferente sería... Para dile, y lo voy a hacer un poco chistoso, dile a tus asesores que realmente si quieren manejar un concepto o no objeto de la ley impuesto la venta, que chequen el artículo 90. Ahí está la respuesta. No les voy a dar el remedio y el trapito. Pónganse a trabajar, jóvenes. Sí, o sea, porque sí, la lo, claro. digo, también sin pretender eh, confundir a la audiencia, hay que distinguir que hay ingresos exentos, sí, ¿Hay ingresos grabados? Sí. ¿Hay ingresos acumulables? Sí. ¿Hay ingresos no objetos? Sí. ¿De acuerdo? No acumulables. No acumulables, claro, claro. correcto. Y vean, seis, de entrada, seis conceptos que le aplican a la persona física. Claro.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y, y tratándose precisamente de estrategias en nómina, pues hay que apostarle precisamente a estos a esto que sí nos apoya, que son los exentos. Claro, que claro. son que, que, es, que es la previsión social en, en sus particularidades Ajá. y los no objeto.
0: Claro. ¿no? Ahora, fíjense, para que realmente quieran aprovechar un beneficio y les doy un tip, eso sí se los comparto y no se los cobro. <risa> Cuando una persona sea socio, trabajador, que sí puede ser, ya lo explicaba Lalo de manera impecable, o un trabajador... Común y corriente, se puede dar el supuesto de que termine la relación laboral por cualquier tema. Renuncia voluntaria, por jubilación, por pensión, lo que quieran. Siempre el patrón está en posibilidad de darle algo adicional a lo que le pueda dar el seguro social. ¿A qué voy? Chéquense el artículo 171 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Le puedo hacer un pago único por concepto de pensión o jubilación, ¿de acuerdo?, y este privado independiente a lo que le da el seguro social y puede estar exento hasta 90 más elevadas al año. Y si hacen el cálculo, que ojalá alguien me ayude a hacer el cálculo, estamos hablando poco más de 3 millones y medio de impuesto que no pagan perdón, de ingresos que no, que no pagan, pagan impuestos sí, claro. Chulada. ¿eh? Entonces, vean vean cómo podemos hacer. Ya les mencionaba 2 millones de pesos de dividendos. De dividendos. Y les acabo de mencionar 3.5 millones de ingresos por jubilación pago único que no paga impuestos, sí. Lalito. Y si eso le sumamos el ingreso no objeto del 90, no pues se puede hacer una canasta interesante.
1: Yo creo por eso los empresarios le dicen, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde firmo? Exacto, exacto, exacto. <risa> Nos dice Farnesio Solano. Ajá. Buenas tardes. Tengo un cliente que se dio de alta en noviembre del 2022. Como recico, ¿está obligado a presentar anual 2022? Sí, claro. Ah, bueno.
0: Bueno, nada más hago una aclaración. El artículo segundo transitorio de la reforma para el 2022 dice que en materia de personas físicas, de acuerdo, pueden no hacer pagos provisionales, pero el impuesto lo pagan en la declaración anual. Pero sí, solo sí, presentan
1: anual. ¿Te queda claro? Sí, sí sí, 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 sí. Dice, crustáceo, hosto, crustáceo, ostionería, coctelería. Ya hicimos un comercial. ¡Órale! Así, yo creo que nos tiene que invitar a comer. Sí. ¿Eh? Buenas tardes, una pregunta. Como persona física con actividad empresarial, ¿puedo deducir la adquisición de un terreno? ¿Persona física actividad con actividad empresarial. empresarial? Sí,
0: sí, sí, correcto. Porque la persona física acumula y deduce el flujo de efectivo. Flujo, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Aunque, si eres actividad empresarial, y espero no confundirte, mi querido amigo ostionero, <risa> una, una cervecita <risa> con ostionero, sí, sí, para, sí, hoy sí. vengo, eh, no sé... <risa> Inspirado, este eh, te decía: si, si tú, por ejemplo, eres actividad empresarial, aunque sí lo deduces para efecto fiscal, persona física, ojo, persona física, para efectos de normas de información financiera, debes
1: de aplicar costo de ventas. Sí, ¿Estás de acuerdo, Sí, Bueno, entonces supuesto. ahí lo dejo. Por eso dije: espero no confundirte. Sí, sal. Sí, sí, claro. Nos comenta César Vargas: ¿es recomendable declarar los préstamos no mayores a 600 mil? Sí, sí, sí. sí. Más que nada por seguridad, porque finalmente pisó el banco. Entonces, el mismo banco, a
0: través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, te puede observar eso y le puede dar vista a la UIF. Entonces, miren, pronto 8, pronto 9, mejor refléjalos, acredítalos y bien, bien importante, en su caso, acredítalos con un contrato, claro. que puede ser contrato de mutuo, con intereses o sin oh. intereses. Yo siempre sé, he sido de la idea con intereses, para acreditar la razón de negocios.
1: Claro, y hablando de, de razón de negocios... Sí pegado con la materialidad uh -huh. siempre he recomendado que se informe aun y cuando no tengamos la obligación Claro. Y por una simple y sencilla razón, ¿de que nos habla el 400 bis del Código Penal Federal? No, de Crean o no, uh -huh. el hecho de informar una cantidad de dinero al SAT, aun uh -huh. y cuando no estamos obligados, es una forma de comprobar que claro. en ese dinero no proviene de una actividad ilícita claro. que nos habla el 400 bis del Código Penal Federal. Por lo tanto, sí lo recomendamos. ¿no? Sí, fíjense, volviendo con el tema del anual, que, que, que yo esto lo
0: veo un poquito eh, de manera muy integral. ¿Por qué? Porque... Si realmente son conceptos bien definidos, no hay conflicto de intereses en los ingresos exentos y ya todo viene precargado, yo nada más diría, pongan su cuenta bancaria, ¿de acuerdo? Reflejen el saldo, favor, denle la medición y vámonos con la anual. ¿A qué voy con esto? Un comentario importante, fíjate. Creo que nos estamos olvidando de un dato sensato. ¿Y cuál es ese dato sensato? Que aún y cuando reflejen la cantidad que quieran, tengan mucho cuidado con la discrepancia fiscal. Claro. ¿Por qué razón? Porque puede haber casos, y, y esto lo digo en materia, por ejemplo, de lo que tengan en, en bancos, o lo que tengan en su patrimonio. ¿Por qué digo esto? Vamos a pensar que declares los 2 millones de dividendos. Suena interesante. Que le sumes los 3.5 de jubilación. Suena interesante. Y dices, bueno, pues yo ya me curé en salud, estoy declarando, aunque no pagando impuestos, 5 millones y medio. Suena padre. Yo nada más preguntaría, número uno, ¿cómo está integrado tu patrimonio? Dime si tienes ingresos del extranjero, que también es un temazazo, Lalo. Y dime, dime, por ejemplo, cuánto tienes en tu cuenta bancaria, cuánto tienes en tu cuenta de inversión, cuánto dinero has prestado. ¿Por qué? Porque eso se llaman erogaciones. Y si las erogaciones son mayores a los ingresos, aunque hayas declarado en este ejemplo 5.5 millones de pesos, caes en discrepancia fiscal. Ahora póngase a pensar, ¿y qué contingencias tengo? Si no lo acredito. Artículo 109, fracción primera, evasión fiscal equiparable. Ahí está el punto, Lalito. Nos regresamos
1: al 108. Sí, claro. Y el delito de defraudación fiscal, o cuando no se acredite que no estamos en discrepancia fiscal, se podrá seguir simultáneamente totalmente con lavado sí, de dinero. Totalmente.
0: Porque... Ahí, es, ahí es donde entra el 400, sí, bis, el 400 del código,
1: bis del código. Del código Fíjese que un comentario eh, que, que finalmente, como ustedes saben, nosotros seguimos lineamientos de la ocde sí, del, sí, del G20. Sí, o sea, estamos en el Club de los Bonitos. Sí, sí, claro. Pero eso nos conlleva que tengamos que seguir aristas de ellos. Uh -huh. Y una de estas aristas, profe uh -huh. Toño, en materia sí. internacional, es que hoy se está empezando a grabar en ciertos países, uh -huh. no uh -huh. digo nombres para no equivocarme, está bien, está bien. las fuentes externas de riqueza. Uh -huh. Viene derivado uh -huh. del beneficiario controlador claro. aquí en México, okay. que en materia internacional es el beneficiario efectivo uh -huh. y que también así se llama para efectos de lavado de dinero, uh -huh. pero estas fuentes externas de riqueza es muy sencillo. Básicamente es ponerle cara y nombre y apellido a tu discrepancia fiscal. Uh -huh. Es decir, ¿cómo es posible que tu persona física tengas un ingreso mensual de 10 mil pesos al mes, uh -huh. pero tengas tres casas? Claro. Entonces, ¿de dónde viene la fiscalización? En cuantificar y evaluar tus fuentes externas de riqueza, que son tus tres casas, y si no garantizas de dónde vino el dinero, sobre tu fuente externa de riqueza, viene el, el pago Así del es. impuesto directo. Así es.
0: Así es. Ahora, esto me recuerda, eh, empatado eh, este, con, con el comité de Lalo, desde el año 2015, me acuerdo bien, y si no chequen los videos, chequen mi material, eh, en su momento 2015 les decía, cuidado con los dineros que tengan en el extranjero, y más si generan rendimientos. Porque había una precisión en su momento que el SAT decían, y vean qué atinado y eso sigue aplicando hasta ahorita, dice, no es delito tener cuentas bancarias en Estados Unidos, no es delito. Dice, lo que sí es delito es que si esas cuentas bancarias generan rendimientos... ¿Cuál es la consecuencia? Que los tienes que acumular en territorio nacional. En México, claro. Entonces yo pregunto, y esto va con dedicatoria de todos los empresarios, Lalo, ¿Quién de sus empresarios, socios, accionistas, inversionistas Que seguramente tienen ingresos No de Estados Unidos, sino de cualquier lugar del mundo Lo está acumulando para efecto fiscal en México Y esto tiene mucho que ver con la residencia para efectos fiscales Definida en el artículo 9 del no, Código Fiscal de la Federación claro, claro, Ahí está, claro, claro, ahí está claro. el tema pues
1: Porque además el, el hecho es que eh, no, el, el tema es como usted bien lo comenta Muchas veces no tenemos dinero en Estados Unidos uh -huh. Que en donde por las propias ley FACTA y Ajá, otras Exacto, pues exacto. está la regulación directa pero ¿en dónde viene el tema? cuando lo tenemos en un refipre, claro. en un paraíso fiscal también en donde ahí es sí, es, sí viene directo la fiscalización hacia nosotros pero no
0: hay que olvidar que también tenemos la obligación de las informativas sí, cuando claro. tenga ingresos cuando, de paraísos pues, fiscales sí, 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 sí. o sea, hoy en materia fiscal ya todo viene amarrado señores y yo creo nada más para que tengan el dato o sea, cuando alguien decía ¡hoy qué padre! 2023 no tengo reforma fiscal ¿para qué no, quiero para reforma? fíjense para, ¿Para, ¿para qué quiero reforma? tenemos cambios en las normas de información financiera tenemos una resolución miscelánea no generosa exageradamente generosa de acuerdo tenemos hoy el, 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 el plan maestro tenemos desde luego este, toda la parte de, de lo que es hoy la declaración anual y me puedo seguir beneficiarios, amigos beneficiarios qué más reportables exacto. y todo. Y, y no hay que olvidar la reforma a la ley federal del trabajo que hoy mucha gente y creo que también la aplica en nuestro tema lalo porque una persona física honorarios puede tener trabajadores sí claro arrendamiento puede tener trabajadores de acuerdo Ahora, el mismo reciclo, persona física, puede tener trabajadores. Trabajador, sí. No olviden, amigos, la fracción 8 del 127 de la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué me refiero, Lalo? Fracción 8 del 127, Ley Federal del Trabajo, tope en materia de PTU. PTU. Claro. ¿A qué se refiere? Platícanos a grosso modo.
1: Sí, que es cuando nosotros ahora tenemos dos topes, que es el del propio cálculo Ajá. y el que tenemos en función del promedio de los tres, de los últimos tres PTUs, Así en es. donde solamente pagaremos, obviamente, la que más convenga al trabajador. Por eso
0: insisto, amigo, y lo hemos dicho en los cursos de anuales, personas morales, y hoy también es el momento para decirlo, si tu persona física tienes trabajadores, no olvides el tope máximo de PTU. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Porque hoy la captura, o mejor dicho, el cálculo de la PTU puede ser automático o manual. ¿Cuál es la sugerencia? Háganlo manual. Manual, para que ¿Por qué razón? Fíjense, conmigo. vamos a pensar un ejemplo chiquito. Que tengan la obligación de, de pagar PTU de 200 mil. Cantidad sensata, puede darse para cualquiera sale. Y tienes tres trabajadores, ¿de acuerdo? El primer trabajador gana 10 mil al mes, multiplícalo por tres, son 30 mil, para tener un parámetro. El segundo trabajador gana 8 mil, 8 mil por 3, 24 mil. Entonces llevo 54 mil. ¿De acuerdo? Y el otro trabajador, les doy el dato, gana 15 mil, 45 mil. Entonces, números herados: 100 mil, para no hacer cálculos. Entonces tienes una PTU pagar de 100 mil, topados. Pero el cálculo real te dice que son 200 mil. Sí, claro. ¿Cuál es la moraleja? Declara 100 y no 200. Así es. Y aún así, si es que me han captado, casi seguro que me pregunten. ¿Y qué hago con la diferencia? Amigos, no hay
1: diferencia. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque estás ajustando la PTU del ejercicio al tope. Salvo que sea tu propia decisión. Ah, de así. Es, esa diferencia, pagarla, claro. pero ya no sería como PTU. Totalmente, Es bajo claro. cualquier otro concepto que sí. se te ocurra. Que por
0: cierto, amigos, por cierto, es que por eso les digo, eh, 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 inscríbanse al tema o al curso de cinco de, de, de personas físicas, que hay mucho que hablar. Porque, ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto... Recico no tiene derecho a deducciones, claro. Pero si tiene trabajadores, sorpresa, eh, sí tiene derecho a deducciones para llegar a qué, a una renta una Renta gravable para ¿Sí el claro? sí. Que claro. por cierto, vía resolución miscelánea, ya no se publica para este año una regla que decía que Recico hasta el año 2022 podía restar descuentos, devoluciones ¿de acuerdo? Uh -huh. o bonificaciones sobre venta para efectos de PTO o ya no uh -huh. ¿eso qué implica? ¿qué implica? que la renta agravable va el a crecer grande, claro, sí, 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 sí. para que vean que el fisco y con el respeto que me merece no da paso sin guarache en otras palabras,
1: no da nada gratis, punto. Y digo finalmente es parte del tema, siendo reciclos sí. personas físicas, sí. si bien no tenemos derecho a las deducciones sí debemos de guardar nuestros comprobantes claro, fiscales, totalmente. garantizar que cumplan. Para efectos eh, de estricta indispensabilidad, claro. porque ahí está el tema del IVA, que es el de cambios. Exacto, exacto.
0: Guardarlo por dos razones: porque lo obliga la ley fiscal y por otro, aunque no lo deduzcan
1: esos gastos, ¿de acuerdo? Pueden acreditar perfectamente el IVA. ¿Estás de acuerdo? Y yo, y yo quiero seguir apuntando. Venga. Este tipo de situaciones, además de la parte fiscal. Es para que veamos más allá. Hablábamos hace no mucho tiempo de extinción de dominio. Sí, claro. Lavado de dinero. Sí. Entonces, el que ustedes puedan guardar sus comprobantes fiscales, uh -huh. porque tienen la obligación de guardarlos para efectos de IVA también, para poder tener derecho al acreditamiento de IVA, también es una forma de comprobar estas salidas de dinero que tienen claro. en su actividad como reciclo. Claro. Y nos estamos evitando hoy por hoy un tema que ahí está latente, que es el 400 bis del Código Penal Federal, Correcto. lavado de dinero. Sí, claro, claro. Es más, a lo mejor ni siquiera no tenemos un comprobante fiscal con que tengamos un comprobante, profe. Un sí. contrato, una nota, una remisión, una nota y demás, ya es una forma de comprobar y quitarnos de ese problema.
0: Fíjense, si ustedes más o menos han seguido eh, el, el tema de la charla, Digo, estamos dando, por sentado, estamos dando por sentado que ya identificaron sus ingresos, que están timbrados sus ingresos, que está pagado en su caso el IVA, que han presentado pagos provisionales, excepto reciclo que ya platicamos, que pudo haber no presentado pagos provisionales. es decir, que cumplimos el protocolo. Sin embargo, quiero hacer dos, dos comentarios importantes en materia de deducciones. Primer comentario, si ustedes son persona física arrendamiento régimen normal, por no decir general, Lalo, uh -huh. cuando tengan trabajadores, cuando tengan servicios profesionales, honorarios, ¿de acuerdo? O paguen comisiones, hay un tope, jóvenes. ¿Y cuál es el tope en materia de deducciones por arrendamiento persona física? Que no debe de exceder el 10% de los ingresos declarados. Así y es, es lógico, amigos, si yo declaro, por ejemplo, un millón, ¿Cuánto puedo deducir por esos tres conceptos? ¿Cien mil? ¡Cien mil! Y me pueden decir, oye, pero al contador le pagué 110 con la pena. Al abogado le pagué 120 con la pena. ¿Sí, sí. me explicó? Al comisionista le pagué 130 con la pena. ¿Cuánto deduzco? 100 Y en ese orden de ideas, también va de la mano el IVA. Claro. Porque va de sí, la mano sí, renta sí. con IVA. Ahora, segundo comentario. Por ejemplo, en honorarios, que es un temazazo, ¿eh? Primer punto, damos por entendido que todo lo que ustedes han deducido cumplen con los requisitos fiscales. Cumplen. Y nada más digo los requisitos estructurales. Estricta indispensabilidad, CFDI. razón de negocios, de acuerdo materialidad y lo acabo de decir Lalo, CFDI. No cumplen con cualquiera de esos cuatro requisitos con la pena. Adiós deducciones. Deducción. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Y, y, hoy por hoy, por ejemplo, en materia de honorarios, hay muchos conceptos que estamos metiendo como deducibles cuando a lo mejor no son. O al revés, podemos meter otros deducibles que no lo estamos metiendo. Yo, por ejemplo, y es un concepto real, real, que al final camino representa una erogación. Yo pregunto, los que usamos saco y corbata, ¿cuánto gastan de editoría a la semana? ¿Multiplíquenlo al mes? ¿Multiplíquenlo al año? Seguro es una buena lana. Es una lana. ¿Cuánto pagan de, 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 de asearse los zapatos? Yo, por ejemplo, no me preguntan cuántos tengo porque ya ni sé, pero es una buena lana, <risa> en promedio 50 pesitos por boleada, ¿de acuerdo? Una boleada diaria, ¿cuánto es al año? ¿Cuánto es? La pregunta, ¿es deducible? Sí, sí, o sea, sí, vean, sí. vean a qué voy, ¿no es cierto? Sí, claro. Independientemente que si la computadora y demás, y concluyo, cuidado con el uso del CFDI, cuidado con el uso. ¿De acuerdo? Sí, Pero sí, bueno,
1: claro. ok. Avanzamos que, porque, en el... que en ese orden de ideas también no olvidar que así como solamente para efectos de arrendamiento Ajá. es deducible en ese 10% claro. como tope, sí. hablando por ejemplo de los que tenemos... ...en nuestra casa habitación... Correcto, correcto. ...una área asignada para nuestro trabajo como contadores... ...la deducción solo es en la proporción del lugar... ...o el espacio que yo ocupe para realizar claro, mi actividad... Claro. ...y sin embargo, ¿qué hacemos, profe Toño? Sí. ...metemos todo el teléfono de la casa, toda la luz, todo el agua... ...pues, pues ¿no? ya
0: que estás en ese tema, amigos, fíjense... ...una pequeña referencia... ...cuando tengan ingresos por honorarios y tiempo empresarial... ...pregúntense algo... ...oye, ¿puedo tener no deducibles? Sí, ¿cuáles son? ...los mismos que una persona moral... <risa> Ahora, ¿por qué menciono esto? Nada más vean lo que dice la fracción segunda del artículo 28 de renta. Y dice, cuando tú tengas una inversión parcialmente deducible, debes de deducir en esa proporción los gastos inherentes al activo. Claro. Y básicamente, ¿de qué estoy hablando? De los autos jóvenes. Yo lo quisiera preguntar, un buen contador, ¿de acuerdo? Pues no va a dar en un patín del diablo. ¿Estás de acuerdo, Lalita? De mínimo una Ford hacia arriba, ¿no? Mínimo, mínimo por ahí, un, un, dicen, un carrito que trae cuatro circulitos. Mínimo, mínimo. ¿De acuerdo? Sin decir tú? nombres. Pero bueno, ¿a qué voy, amigos? De que realmente si tienen ese carrito de cuatro circulitos, ¿de acuerdo? Entre muchos otros, desde luego hay muchos, hay muchos. Uno que tiene una B y una W, también hay carros muy padres. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En la proporción del monto deducible también se tienen que deducir los gastos inherentes al mantenimiento. Que por cierto, a mis amigos, es que, es que de verdad que me voy acordando, sí. me voy acordando todo sí y, mí, y va todo. saliendo así como que tela la tela. Fíjense, algo que seguro va a venir, ¿de acuerdo? En el aplicativo de personas físicas es lo siguiente. Autos, activos fijos, inversiones. No pierdan de vista este comentario. Les van a pedir el monto original de la inversión y los gastos adicionales del activo que se capitalizan. ¿A qué, ¿A qué crees que se refiere ese
1: concepto, Lalo? No es para nada la llanta, no es, es la gasolina, eh, escuchen eso, no eh. es la tenencia. Correcto. Se refiere a, por ejemplo, todos estos gastos, por ejemplo, de traslado, Ajá. transporte fletes y demás, profetoño.
0: Hasta en tanto no esté el activo en condiciones de uso. Claro. Eso fue una reforma, amigos, del año 2022, artículo 31, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Estamos hablando de gastos inherentes al activo que puede venir del extranjero, claro, claro. ¿de acuerdo? una instalación, un acarreo un flete, un seguro impuestos notariales, pero bueno también pueden entrar este gastos aduanales, bla bla bla, todo eso se capitaliza y cuidado con el tope si está topado,
1: claro, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero bueno. Y también no olvidar que en esta proporción del arrendamiento del 10% que de honorarios eh, o, o cualquier otra actividad en la que ocupemos un espacio específico de Ajá. nuestra casa solo será deducible en esa proporción o en el tema de automóviles que solo es deducible en el en función de lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, claro. en esa misma proporción es acreditable el IVA, no más. Correcto.
0: Pero ahora, eh, vámonos a la realidad, a la realidad, lo ¿Quién realmente hace el cálculo de la proporción en la casa? ¿Quién realmente hace el cálculo de la proporción en mantenimiento, en las llantas, servicio, gasolina? Seguro. ¿Me explicó? O sea, vámonos a la realidad. Dijo, por eso no justifico a la autoridad, y cuando mencionamos el plan maestro, hoy, por ejemplo, tuvimos una cita que no están por saberlos y yo le dije al cliente, mira. Ya no estamos en épocas de antaño, uh -huh. que a la autoridad, y perdón por, la, por el comentario, había, había caminos en donde sí le podía dar la vuelta al SAT, por decirlo de manera coloquial. Claro, sí, sí, ¿de acuerdo? sí, sí. amable. Amable, exacto. Gracias, Lalito, eres, eres muy acertado. Ahora, y le decía, hoy amigo, desde el año 2020, con la autoridad ya no se juega. Así es. Con la, el SAT ya no se juega, y menos con el IVA. Porque es un impuesto indirecto que no es dinero tuyo. Así es. Y menos con las retenciones, porque tampoco es dinero tuyo. Lo menos que tienen que hacer es pagar renta y retenciones. Así es. ¿De acuerdo? Ahora, con los conceptos. IVA y permiten, retenciones. Exacto. Correcto, gracias, me equivoqué. IVA y retenciones. Con los conceptos que permite la ley, pues sí podemos bajar inclusive la base fiscal. Ya poníamos ejemplos, amigos. Exceso de deducciones por arrendamiento, aplícalo en cualquier concepto, excepto salarios y honorarios. Claro. pérdida por intereses, aplícalo en cualquier concepto, excepto salarios y honorarios
1: ¿de acuerdo? El, los, fideicomisos, los cuando, fideicomisos, cuando los claro. establecemos para efectos de investigación Exacto. Lo... ingreso no objeto, no objeto, objeto claro todo. yo
0: creo que es chamba de nosotros amigos, ¿por qué razón? porque finalmente hay que ayudarle a, al empresario y vean la parte importante alguien me ha dicho, oiga, oiga contador entonces, la declaración anual se cobra aparte
1: Claro, pero por supuesto. Pero
0: por supuesto, amigos. Oye, ayer me dieron un tip. Ya no cobro un mes de, de contabilidad por hacer la anual. Ya cobro dos meses. pues oye, Échate un anual ahorita. Sí, lo, sí, échate sí, un sí, anual, sí, sí, entre, sí. Y más de morales. eh sí. Échense ese voladito, amigos. Pero bueno, el comercial de siempre. A partir de, de aquí de la capacitadora, podemos ayudarles a hacer su declaración anual si les tiembla la mano. Que les puede temblar la sí, mano. Sí, sí. A nosotros no nos tiembla nos va a temblar cuando gastemos. Sí,
1: sí, sí. como no es nuestra empresa. No, es... no bueno vamos a continuar con las preguntas si está de acuerdo profe sí, adelante, Otoño, que, que, que cerramos, son muchas pues, claro. Ok qué bueno gracias de verdad por su por su participación su dinamismo nos comenta Raúl Aguilar Ortiz pero si desempeña un puesto y labora sus horas establecidas y desarrolla sus actividades como un trabajador más, ¿sí se puede considerar trabajador? Ya lo habíamos sí, dicho sin que sí. sí, sí los sí, socios sí. sin problema, correcto.
0: Siempre y cuando. Ahí no nada te... más, ahí te diría, Raúl, lo que fue, ahí tiene dos ingresos: dividendos
1: uh -huh. y salarios. Así es. Por lo tanto, ¿está obligado a presentar declaración anual? Sí. En todos los casos, sí. Claro. Aunque claro. no tenga ingresos por Aunque dividendos. Aunque no tenga sí, ingresos. Está, correcto, bien. correcto. Bien, nos comenta Maricar Becerril. Lo del domicilio, ¿tiene que aparecer como localizado de conformidad al párrafo quinto del artículo 22 del Código Fiscal de Ebración. Sí, uh -huh. en su constancia de situación fiscal debe decir localizado. localizado, y si no, métanse al expediente integral del contribuyente en estatus, debe de decir localizado. Últimamente, en la plataforma, la parte del domicilio, quién sabe por qué, pero aparece en blanco. Lo cual, pues bueno, de, deben de cerciorarse que al menos en el expediente o en la información integral del contribuyente, dice localizado. Ahora, cómo es muy fácil saber si están o no localizados. ¿Han presentado o solicitado una verificación del domicilio? Si la respuesta es sí, pueden someterlo a duda. Pero si la respuesta es no, no están localizados, profesor. Claro. no Y desde Bien.
0: luego no va a proceder
1: el saldo, a favor. No, no procede a el saldo. Bueno, y tantas cosas que podemos hablar del sí. domicilio, pero bueno. Ok. Fíjense, nos comenta Beatriz Hernández Martínez Hola, una persona física puede deducir la compra de bolsas drenables ya que tuvo un corte de intestino grueso en su reporte médico solo pusieron requiere bolsa. ¿Se considera deducción personal por incapacidad? Gracias, saludos, mi reconocimiento mi punto de vista a ambos. Sí. Sí. Mi punto
0: de vista es que sí. Sujétame más a la limitante que viene en el último párrafo del 151 y sin problema. ¿eh? Sin sí, problema. Sí, claro. Lo único que no puedes restar como deducción personal es eh, una, una reconstrucción. Eh, estética, ¿de acuerdo? Porque puede tener una reconstrucción por algún accidente, claro, eso sí se, se resta. Eh, en materia de lentes, por ejemplo, solamente 2.500 al año por persona, tener mucho cuidado ahí. Lo que son medicinas, aunque te dé facturas, la propia medicina aislada no, no es, es deducible. deducible. Ahora, si te lo suministra un, un este médico o una, un hospital, ¿de acuerdo? Se deduce tanto el medicamento como el servicio. Pero ojo con esos detallitos, ¿eh? Porque mucha gente dice, es que fui a la farmacia X y me dieron factura, por lo tanto, ¿lo deduzco? No, uh -huh. no es deducir, no, no es ¿estás de acuerdo? ¿Sale? Ahora, también en materia de deducciones personales, no olviden que también el transporte obligatorio se puede restar, sí. ¿de acuerdo? Obviamente por nivel escolar. Colegiaturas. ¿de acuerdo? Colegiaturas, exactamente. Lo que son intereses pagados al sistema financiero, al Infonavit, ¿de acuerdo? Crédito, se pueden deducir, ¿de acuerdo? Pues. Aportaciones adicionales al, al, al sistema de retiro, se pueden deducir, donativos se pueden deducir, todo esto con su respectivo ¿Estás es. de acuerdo?
1: Y Dale. no olvidando, a propósito de sí, las deducciones personales, sí. que ya lo tocamos, tenemos deducciones del extranjero.
0: Correcto. En correcto. las
1: que las deducciones del extranjero son deducibles, excepto eh, gastos funerarios y gastos médicos, porque estos requieren ser expedidos por eh, un residente en México. De ahí en fuera, todas las este, deducciones personales, como donativos claro. y demás, son deducibles a un Ahora, del nada extranjero. más un
0: pequeño detalle, un pequeño detalle. También el psicólogo, no el psiquiatra, se puede deducir y la diferencia entre psicólogo y psiquiatra es que uno es médico y el otro es licenciado y uno causa IVA y otro no causa IVA. El nutriólogo. Ahora, exacto. Ahora, otro comentario. Ya decía la Lorita, los gastos de funeral, pero hay gente que compra de manera adelantada su perpetuidad. Por lo tanto, aquí no lo deduces hasta que no nos adelantemos. Sí, porque mucha gente lo pague sí. y ya lo deduzco no, no,
1: amigo, no Primero sal por delante y luego ya lo deduces Sí, o sea que lo pagas, no lo puedes hacer deducible en este momento Hasta que pelas para el otro mundo y, o, y pídele que nunca lo deduzcas ¿no? De Exacto, que ese es un temazazo sí. eh. Porque hoy, por
0: ejemplo, allá en, en mi querida Puebla Que le mando besos, y saludos a todos Hoy, por ejemplo, tenemos un cliente Que va, va para año y medio que falleció y el SAT argumenta que no lo puede dar de baja porque tiene un adeudo fiscal. Revisamos sus declaraciones, sus bancos, todo, y está impecable. Ahora, ¿por qué no se aclara? Por una razón, el SAT no me da cita. Claro. Entonces, digo, nos tiene atados de pies, Lalito. Sí. Y mientras eso, o pasan dos cosas, o le metemos en suspensión de actividades, que sí se puede, sí, se puede. hacer... O seguimos presentando declaraciones en cero, porque si no está en suspensión, tengo que seguir presentando mis declaraciones.
1: Sí, pero ese es un, como dice usted, un tema Claro. Porque finalmente, quien tendría que hacer esta operación es el albacea. El, el albacea, doctora, el albacea o, el o el representante de la es es.
0: depende cómo haya fallecido, ¿estás qué, de
1: acuerdo? Qué, 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 qué chistoso, porque este, este personaje que usted me comenta era actividad empresarial.
0: Eh, tenía las dos, las dos. Y honor, honorarios
1: porque ya dos. ve que si tiene solamente sueldos este sueldos y salarios eh, digamos cualquier, que es automático cual, sí, ajá, exacto, sí. exacto, no exacto. pero
0: no aquí tenía de hecho tenía 13 ¿eh? salarios honorarios y aquí las tres A sí,
1: un gran amigo, gran personaje le
0: mandamos saludos a donde esté a
1: propósito de ajá. esto profe permítame hacer una pregunta venga, este Venga. Que, que yo me quedé con, con cierta eh, duda, resulta que una, una chica está recibiendo ingresos Derivado de una herencia. Uh -huh. Uh -huh. Esta herencia es de su tío fallecido uh -huh. que se dedicaba a hacer obras de arte uh -huh. y le pagaban regalías. Uh -huh. Deja como heredera a esta chica. Uh -huh. Entonces esta chica está recibiendo ingresos por ese ingreso que uh -huh. es una herencia, uh -huh. Uh -huh. pero son regalías. Mi pregunta es, el concepto, el tratamiento es como regalías porque ella no es la artista. Claro. Claro. O como herencia. como herencia, porque si es como herencia, no pagaría impuesto y solamente se informaría como dato informativo. Claro. Pero si es regalías, entonces tendría que emitir incluso CFDI y podría ser Fíjate,
0: te, te lo cambio muy 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 parecido al caso que tú mencionas en el siguiente. Vamos a pensar, y es un caso real, que una persona tenga inversiones en bancos okay. les paga intereses. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? Entonces, el, el, la, la persona que deja como, como beneficiaria, beneficiaria, pues vía herencia, vía legado, es un familiar, ya Llám, me hija, nietos, esposa, claro claro que, que sale. Sea. Entonces, la pregunta sensata, oye, ¿cómo lo declaro? ¿Como intereses o como donación o como herencia? ¿Cómo lo declararía? Porque al final el camino le siguen depositando dinero en la cuenta bancaria. ¿eh? Claro, y claro. le está depositando intereses al banco. Pero la, eh, oh, Así que el core business o la sustancia, ¿cuál es? La herencia, es que es más herencia. no el interés per se. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, bajo, sí, sí. Bajo, bajo ese mismo
1: sistema. Y entonces solo se informa y no paga impuestos. Así es, es correcto. Es, es perfecto, correcto, es maravilloso. Correcto. Vamos a pasar con las siguientes preguntas, profe. Nos comenta Pedro Mora. Soy una persona física, reciclo del sector agrícola, 100% de exclusividad. Okay. Si recibo un donativo, pierdo la exención de los 900 mil. No, 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 no. Porque también la misma resolución, dice mi, mi querido Pedro,
0: te permite tener ingresos por donativos, ingresos por venta de casa, habitación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puedes seguir tributando como reciclo, aunque, tengas ya no, un, aunque no tengas ya un ingreso preponderante o exclusivo. Sí se puede. Nos de comenta
1: acuerdo. Federico Reyes. Saludos Lo conocemos. A, a Fede. Lo conocemos, sí. a querido Fede. Y le vamos a mandar un recibo de honorarios. Mire sus 10 preguntas. Oye,
0: oye Federico, no manches. <risa> es, 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 es una charla entre amigos. No, no consulta integral.
1: Contadores, buenas tardes. Todavía nos dice así bien. O sea, bien muy, propio, muy Muy, muy propio. formal.
0: No crees? Te vamos a descontar un 10% de tu nómina ¿eh? Aguas. Adelante Lalo
1: Reciban un saludo y gracias a Cadefi Por la transmisión Tengo un familiar que trabaja para un residente en el extranjero Sin establecimiento permanente en México El servicio se presta en territorio nacional Ya que es home office Cada quincena recibe su sueldo Sin embargo no está contratado como asalariado Por el residente del extranjero Las dudas son Uno, se podría entender que es prestación de servicio Se aplicaría la tasa del 0% del IVA Aunque el servicio se presta en territorio nacional nacional se expediría CFDI y número dos por recibo por recibir el ingreso del extranjero en México es sujeto de ISR conforme a la tarifa del artículo 9 bueno dice nueve por dichos ingresos o hay alguna exención.
0: Mira mi querido Fede en materia de IVA por ejemplo hasta en tanto no se acredite que eres trabajador se da por entendido que es una prestación de servicios personales independientes. Y si tú estás prestando un servicio en México, salvo prueba en contrario, la fuente de riqueza está en México, México. y en consecuencia eres sujeto del IVA. IVA. Ahora, si tú, acredites, si tú acreditas que el beneficio el beneficio del servicio es en el extranjero, aplica el artículo 29 de la ley del IVA y sí es sujeto al IVA, pero a la tasa del 0%. 0%. Y en ese mismo orden de ideas va la ley del impuesto sobre la renta. Fuente de riqueza, residencia fiscal, ¿de acuerdo? Y desde luego el depósito bancario. Sin embargo, el título quinto, que hay que cuidarlo, en particular el artículo 154, dice que si tú prestas un servicio, ¿de acuerdo? Puedes estar en México como residente en el extranjero. Vean cómo cambia el escenario, ¿eh? residente en el extranjero. Ya no te aplica Título cuarto, te aplica título, título quinto. quinto. Y una diferencia entre título cuarto y título quinto, y de hecho lo dice el 150 de renta, dice que solamente los residentes en México o los residentes en el extranjero con establecimiento permanente están obligados a presentar declaración anual, excepto los que causen un impuesto a la renta definitivo. definitivo. Ojo, y los residentes en el extranjero, Fede, causan un impuesto sobre la renta definitivo. Ahora, otro dato. Por ejemplo, siendo residente de exajero, puedes cobrar por salarios, por honorarios, por arrendamiento, por intereses, por regalías, por dividendos, y, y me quedo corto. Y hay las tasas que se manejan son definitivas, y muchas veces me conviene inclusive irme a los convenios para evitar la doble interpretación Sin embargo, termino el comentario diciéndote que valorando todo eso, Fede, y espero no, no confundirte, es que el 154 decía de renta, título quinto, si tú acreditas que prestas el servicio en México, ¿de acuerdo? Aunque te pague otro residente en el extranjero y tú estás en México hasta 182 días, todo el ingreso que percibas en México se considera exento de la ley del impuesto a la renta. Así es, así es un es. temazazo, ¿eh? Así Hoy residentes
1: en el extranjero son buenos. Sí, porque todos tenemos operaciones ya con residentes en el extranjero. Correcto, correcto. Aquí mi comentario nada más, Fede, es que así como manejas la situación, si no se garantiza uh -huh. que es una prestación de servicio, o que es un asalariado, simplemente es cualquier ingreso que graba IVA aquí en México claro,
0: claro.
1: y que debes de expedir tus CFDI y que tienes todos los efectos para la ley del impuesto sobre la renta. Hasta no en tanto garantices que es una prestación de servicio Ajá. 154 de la ley del impuesto sobre la renta o un, o un asalariado que tribu que sea como el 153, estás ahí, no hay exención, no hay tasa cero. Entonces, Ajá. lo que recomendamos aquí es pues garantizar mediante un contrato que cuál claro. es el, el tipo de servicio que sí. se está dando. Correcto, correcto. Bien, nos comenta María, Elis, María Elizabeth López Vázquez. Licenciado José Antonio, ¿me ratifica, por favor, el fundamento legal para que no exista retención de IVA en la prestación de un servicio por no ser actividad mercantil?
0: A ver, a ver, ya, ya más o menos sé por dónde vas, pero verá, eh, el tema del IVA, que es un temazazo, me gusta el concepto, me gusta el término, hay que manejarlo con pincitas, ¿De acuerdo? Y me recuerda una anécdota cuando estaba un expresidente en México que decía que la economía de México se dejó, se dejó en pincitas. Y alguien decía, pues ¿para qué le quitan las condenadas pincitas? Sí, Porque sí, no sí. se cayera, pero bueno. Más o menos por ahí va el comentario, mi, mi querida contadora. ¿Por qué menciono esto? Porque mira, la ley del IVA dice que en materia de arrendamiento, cuando tú rentas un bien y nada más señala bien a una persona moral, te tiene que retener las dos terceras partes del IVA, si lo que estás rentando causa IVA, desde luego. Y si te vas al artículo 3 del reglamento, dice exactamente lo mismo, que cuando se rentan bienes, ¿de acuerdo?, se tiene que retener las dos terceras partes. Ahora, ¿por qué el reglamento me voy y no la ley? Por una sencilla razón, porque la ley no hace la aclaración de qué porcentaje. Así es. El reglamento sí, porque de acuerdo a la ley tendrías que retener el 100%, Así ¿estás es. de acuerdo? Sí. Ahora, ¿por qué es importante el comentario?, porque la pregunta sensata es, si yo rento bienes inmuebles, ¿retengo? Sí. sí, sí, pero si rento bienes muebles, no, ¿por qué razón? Porque la renta de bienes muebles ya, es, ya no es una renta como tal, ya no es una renta per se, que es una actividad empresarial. Y al ser actividad empresarial, ni, ni el artículo 1 letra A de la ley del IVA, ni el 3 del reglamento, Dice que en actividades empresariales hay retención. Ahora nada más encuadra en mi comentario lo que dice el 16 del Código Fiscal, definición de actividades empresariales, empresariales, y la fracción primera, actividades comerciales, te remite al artículo 75 del Código de Comercio. Por lo tanto, ahí está la parte bonita, la parte central. ¿Sale?
1: sí que, 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 pero que finalmente está confuso, o sea, Dijo, correcto, sí, porque la ley correcto, dice que sí hay que aplicar retención correcto, y, claro. y sabemos que no, pero totalmente de acuerdo. Ahora, vamos, fíjese, profe, súper bien, nos faltan siete minutitos y dos, tres preguntitas, Dale. cerramos. Pues de una
0: vez nos no, abocamos nos la a las preguntas.
1: Janet Meneses. Yo creo
0: que hay que hacer una segunda sesión porque nos falta hablar, sí. nos <risa> falta hablar de los datos informativos, nos falta, nos falta hablar de ingresos por adquisición de bienes, ingresos por enajenación Ingencia. de bienes, de acuerdo, en muchos temas, ¿no?
1: Adquisición. Adquisición, claro, sí. Se y demás, nos dice Janet Meneses si persona física que hoy deposita aportaciones voluntarias a una cuenta de afore qué tipo de comprobante obtiene y si la fecha de hoy puede y si a la fecha de hoy puede ser deducible la deducción personal aplicable a la declaración 2022. No, no. Solamente puede
0: ser deducible hoy, hasta tanto no termine el mes de abril, el estímulo fiscal que ya platicamos, 152 mil pesos de las cuentas especiales del ahorro, alguna cuenta de inversión y alguna cuenta especial para retiro. Solamente eso, ¿de acuerdo? Y te tienen que dar el CFD correspondiente. Bien. De lo contrario no, y está topado, ¿eh? 10%, ¿de
1: acuerdo? Del de, total de, de... Del total
0: de ingresos, ¿de acuerdo?
1: Nos dice Antonia Esparza... Uh -huh. Buenas tardes, saludos. La persona física Recico, servicios profesionales, vendió un terreno que supera los 3.5 millones de pesos. Uh -huh. ¿Debido a este ingreso estaría saliendo de Recico? ¿Sería a partir del mes en que recibió el pago del terreno?
0: Fíjate, aquí, aquí lo podemos ubicar de dos, desde dos escenarios, mi estimada contadora. Si realmente el terreno forma parte de la actividad empresarial, no olviden que Recico es actividad empresarial, no olviden que Recico es honorarios, no olviden que Recico es arrendamiento. Uh -huh. Y por ejemplo, en actividad empresarial o en arrendamiento, voy a tenerlo lógico, terrenos, sí, claro. y puedo rentar, ¿estás de acuerdo? ¿A qué voy con esto? Si forma parte de la actividad, ¿de acuerdo? Eh, el mismo artículo 113E, no me, no me falla la memoria, dice que eh, para llegar al tope no consideres los ingresos por venta de bienes. Ojo, sí sí no los consideres. Sin embargo, fíjate, el pequeño matiz, el toque, la, la, la estocada, ¿cuál es? Si no forma parte de tu actividad, ya no estás en reciclo. Estás en el capítulo de enajenación de bienes. Por lo tanto, tienes un ingreso diferente a Reciclo. Y aunque no rebases los 3.5 millones de pesos, escucha esto, ya no puede ser Reciclo.
1: O sea, es como si te estuvieran dando una oportunidad, condicionándote a algo que no puedes hacer. Claro pero
0: creo que sí se entiende sí, ¿verdad? Sí, 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 yo vendo
1: el terreno de mi actividad empresarial no se considera por el monto de los ingresos claro.
0: pero es parte de mi actividad empresarial ¿estás de acuerdo? pero vendo un terreno que no es de mi actividad empresarial es enajenación de, es enajenación, enajenación de, bienes, de bienes tienes ingresos de un capítulo diferente por lo tanto ya no puede ser reciclo no, sí. y no puede ser reciclo desde el primero de enero del año mm. es donde vienen las complementarias bueno más que complementarias declaraciones normales régimen general, régimen general. y acreditaste el impuesto que hayas pagado ¿estás de acuerdo? claro sí, no, sí. cuidado con eso cuidado yo creo que por segunda ocasión los invito al curso de anual reciclo
1: pero bueno, ahí, ahí los espero Sixto Covix, contadores, buenas tardes si una persona física realizó depósitos a cuentas personales para el ahorro del artículo 185 de la ley de ISR cuando los retire ¿los acumulará en el, sí. en el capítulo sí. de otros ingresos? Sí. ¿es correcto? Sí, sí, y correcto. me podrían dar el artículo que me establece cómo se determina el impuesto sobre de este ingreso de antemano, gracias.
0: Bueno, pues nada más habría que ver el tipo de contrato que tú, que tú estás realizando, ¿de acuerdo? pero al final de camino puede encajar dentro de tu actividad empresarial si es derivado de una contratación del dinero que está en tu actividad empresarial o puede inclusive ubicarse en otros ingresos de eh, la declaración anual de personas físicas
1: excelente profe y creo que ya nos vamos con la última pregunta ok y ya muchísimas concluimos. gracias a todos Carmen Monsalvo si en una empresa su representante legal le da servicios de renta de bodega uh -huh. y fletes, ¿esto es considerado como parte relacionada? sí, sí. Sin temor a equivocarnos, sí. Y debes de presentar esquemas reportables, sí. ¿De acuerdo? Y de, de, es posible el estudio de precios de transferencia. Totalmente,
0: va de la mano. Y la declaración informativa,
1: sí, en el mes es. de
0: mayo, 15 de mayo.
1: De acuerdo. y todo lo que se viene sí, sí, sí. bien, profe Toño, pues acabamos con las preguntas, la verdad es que fue sí, bueno, muy aplauso, así la... ah, claro que sí este, <risa> les agradecemos de verdad por toda su atención y profe Toño, quedan dos minutos, sus, sus últimos comentarios claro. tips, consejos para toda la audiencia pues
0: miren, yo, yo, yo parto de una filosofía elemental número uno, eh, valoren su trabajo y al valorarlo sí se debe de cobrar una declaración anual, pero por favor, por favor, no cobren 100 pesos, no cobren 200 pesos, realmente valoren. Yo tengo aprendido desde hace muchos años, se cobra por lo que se sabe, no lo por lo que se hace, ¿de acuerdo? Primer comentario. Segundo comentario, hoy simplemente nada más es analizar la información que ya viene precargada, no tienen que hacer más nada, ¿eh? y, y en su caso que se dupliquen ingresos exentos, fuera que no tengan de los requisitos de deducciones personales, fuera. El mismo sistema calcula el tope en deducciones personales, ¿estás de acuerdo? Claro. Pueden contratar, a lo mejor, lo que decíamos, el estímulo fiscal del 185, para meter hasta 152 mil pesos, ¿de acuerdo? Y en base a eso, ojo, aparte de cobrar la declaración, y al final de camino es parte del servicio, ¿eh? se puede cobrar un porcentaje del saldo a favor que si la presentan en tiempo, y al decir en tiempo, y no es prórroga, la misma resolución miscelánea dice que para que esté dentro del proceso de devoluciones automáticas, pueden presentar su declaración anual a más tardar, escuchen, 31 de julio, julio. del 2023. Entonces, ahí me quedo, gracias por acompañarnos, nos vemos en próximos eventos de charlas eh, fiscales en serio, desde luego charlas entre amigos, ¿de acuerdo? <risa> Y bueno, pues en los cursos que tenemos preparado para ustedes. Lalito, muchas gracias.
1: No, gracias, profe. Ya También. le cambié el nombre. Sí, sí, es, es lo mismo. Está bien. Para todos los que nos escuchan y lo que nos ven, les quiero agradecer por su atención, por su participación. Recuerden que nos seguimos viendo en nuestro siguiente, nuestra siguiente charla fiscal entre amigos. Que descansen y ceden ricos. Hasta luego y gracias. Cadefi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.